0: Das Schützenfest auf dem Eis, nur auf Seiten der Adler Mannheim. Bäm! Liebe Fans des Eishockeysports. Die Sendung ist ein paar Sekunden alt und schon haben wir ausgeteilt. Das tut uns leid. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Richtung Iserlohn. Aber ist ja schön, wenn ein bisschen Kultur und Folklore beim Eishockey dabei ist. Erstmal einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Je nachdem, hier ist die Eishockeyshow, die neue Episode. Und natürlich mit dem Mann an meiner Seite. Normal heißt es... Ich bin ein Star, holt mich heraus. Er ist ein Star, aber keiner holt ihn heraus. Und das ist gut so.
1: Der Goldi. Deswegen bin ich auch wieder da. Ja,
0: in deinem jugendlichen Outfit. Das kann man jetzt vielleicht beim Podcast nicht hören, aber man sieht es natürlich jetzt sehr schön. Hat sich dich extra nochmal so ein bisschen auf Jung, Kapuzenpulli, Hoodie, so eine Mischung aus, wie soll ich sagen? Ich möchte jung bleiben, gezwungen jung ausschauen und trotzdem auch so ein bisschen so einen leichten Gangster-Style trotzdem noch reinbringen.
1: Sagt der Mann, der nicht nur körperlich Olaf Schubert heute ähnelt, Polunderschorsch. Also, wir haben aber ist kein
0: Hemd darunter. Ja,
1: aber das hast du uns Gott sei Dank erspart. Also, mir ist einfach nur Keiltierin, muss ich sagen. Und ja. ich bewundere Magic Mike, wie er schafft, wieder in der 112. gefühlten Sendung wieder mit dem gleichen Polohemd da zu sitzen. Grüße!
2: Ja, ich grüße euch zwar. Ja, böse Zungen würden äh, sagen, ich bin ein heißer Typ, aber das äh, lasse ich jetzt andere entscheiden. Aber ja, wow, also ich finde es ausnahmsweise mal angenehm hier drin. <lacht> Findest du? Ja. Ich finde, deine Arme laufen
3: langsam blau an. <lacht> ja.
0: Auch das ist vielleicht <lacht> nur im Fernsehen jetzt zu sehen oder bei uns, die uns in den verschiedenen Kanälen natürlich zugucken. Unter anderem natürlich auch über, unter, über YouTube. Was wolltest du sagen?
1: Der Wim Hof des Eishockeys. Der
2: sitzt da. Ja, da sitzt er. Der bringt nachher noch Eiswürfel
1: richtig. rein. Da kannst du ihn in so einem Bad wie Wim Hof drin.
2: Ja. Ich fasse einfach Stimmt. nur Wasser, Wasser an, dann wird es zu so Eiswürfeln. Ja. So kalt bin ich. Ja. Also die Heizkrise ist bei
0: uns angekommen. Und ich sage euch eins, wir ziehen es trotzdem eiskalt durch hier, auch in dieser Sendung. Und freuen uns, denn wir haben eine Menge mit äh, Ihnen und mit euch vor. Auch interaktiv, denn wir wollen heute unbedingt äh, eure Meinung zu einem Thema, was wir gleich noch besprechen werden. Vorher aber natürlich schon mal angemerkt, wie immer gilt, gerne mitmachen, auch über die YouTube-Kommentarleiste. Und selbstverständlich, das wisst ihr doch da mittlerweile draußen, WhatsApp, äh, Telefon, die Hotline lautet 017. 68, warte, hier ist es, hier habe ich es mir aufgeschrieben, 6817248, wird auch nochmal eingeblendet, hoffe ich, damit das stimmt, was ich nämlich gerade gesagt <lacht> habe, 0175 6817248, schickt uns eure Meinung, kurze Sprachnachricht reicht und dann freuen wir uns, alles was euch bewegt rund um die Penny DL oder grundsätzlich sonst im Eishockey. Genau, das ist da ein haben Thema. auch
1: gleich unser Thema, was danach kommt. Ja, ja, wo genau. wir ja die Meinung wissen wollen. Das können Sie natürlich auch über diese wunderschöne Idee mit dem Telefon.
0: Das ist richtig. Und ansonsten Gestalt. natürlich reinkommentieren. Dazu kommen wir gleich. Mike, bist du schon soweit? Ich würde sagen, wir nehmen Tempo auf, damit diese Show zum ersten Mal unter 59 äh, und 9, 9, 5 Minuten und 59 Sekunden dauert. Das weißt du aber selber, dass Quatsch ist, ne? Also ja, aber lass uns mal einfach aber. ganz regulär drei Drittel ja. spielen heute. Ich geb ja?
2: Gas, ich gebe Gas.
0: Das ist der Gameplan. Also, wir kümmern uns natürlich um die aktuelle Lage in der Penny DL. Selbstverständlich ist ja viel passiert, auch am Wochenende wieder. Und es passiert noch mehr. Und der Januar ist schon brettheiß unterwegs, da steht Spannung im Januar, das hat natürlich auch damit zu tun, dass momentan tabellarisch total viel los ist. Viele Spiele im Jahr 2023, hat extrem viel Bewegung gegeben. Ich glaube, wir haben einiges zu diskutieren. Dann freuen wir uns über einen Panther, der uns zugeschaltet sein wird, Leon Hüttel vom ERC Ingolstadt. Gestern noch mit seiner Mannschaft in München beim Topspiel knapp unterlegen mit... 2 zu 3 war es, glaube ich. Sollte ich wissen, ich war da, aber ich meine, es wäre so gewesen am Ende. Genau, manchmal ist das Ergebnis ja dann doch Schall und Rauch. Und dann äh, guckt man natürlich auf die Besten der Liga und das ist das, was Goldi meinte. Da wollen wir eure Meinung wissen, weil wir haben natürlich auch eine, aber schön wäre, wenn uns Eishockey Deutschland erzählt da draußen, was glaubt ihr denn so? Wer ist momentan aus eurer Sicht in den vereinzelten Rubriken, die wir dann noch äh, gleich bekannt geben werden, so euer Spieler der aktuellen Phase der Saison?
1: Genau, da schauen wir uns ein bisschen an, wer vielleicht der Torhüter des Jahres ist bisher, oder der Saison, das ist eigentlich das richtige Wort, nicht des Jahres, Verteidiger, mhm. Stürmer und dann schauen wir noch, ob es vielleicht auch einen Spieler gibt, wo man sagt, hm, der ist vielleicht nicht ganz so im Fokus, ist auch im Scoring oder von den Werten nicht ganz oben drauf, ganz vorne mit dabei, nicht zwingend ganz vorne dabei, aber es ist der Spieler, der vielleicht den Unterschied macht, so einen X-Faktor hat, nennen wir ihn jetzt einfach mal. Ja,
0: du bist der X-Faktor. Dieser Sendung bist du der X-Faktor. Und Buntes aus der Eishockeywelt nicht vergessen. Ah. Und natürlich auch noch der Ausblick auf die kommende Woche. Also auf diese Woche werden wir jetzt hier heute live senden. Aber man kann sich das Ganze ja auch ein paar Tage später zum Beispiel noch anhören. Ja. Oder auch
1: ansehen. Das ist ja auch ja. möglich. International schauen wir auch noch rum. Was passiert eigentlich in der Schweiz mit den Spielern in der American Hockey League, in der National Hockey League, in Schweden? Echt? Ja. ja dann mach
0: das doch. Ja, machen wir. Ja, mein dann. Fokus Schluss geht raus. nur nach Deutschland hier. Ja. Ich bin da sehr eindimensional unterwegs. Genau, das äh, ist schon mal der Ausblick auf das, was uns erwartet.
1: Und dann starten wir auch direkt durch, würde ich sagen, oder? Ja, aber bevor wir vielleicht anfangen, dass wir alle oh. wirklich genau auf den Fokus da kommen. wir die aus der Reihe. Ich wollte nee, nee. Tempo aufnehmen Damit sofort. wir uns konzentrieren, würde ich alle mal bitten, dass wir ein bisschen näher am Bildschirm ja. rangehen. Ein bisschen näher am Bildschirm ran. Und Bissl
0: unbedingt auch ein Getränk vielleicht
1: noch ein ganz in Ruhe. Ja, also ganz ruhig, Kaffee, kurz Tee. vorbereiten. Jetzt ein bisschen Bier. näher an, an Bildschirm ran, ein bisschen näher. Ja. Und jetzt konzentrieren. Guck mal, jetzt kommt der. <lacht> Wie du mir das gestern geschickt hast, habe ich tatsächlich mein Handy quer über den Tisch geschmissen.
0: Ja, mir ging es auch so, aber durch den Schutz hier ist alles in Ordnung gewesen.
1: Aber jetzt sind wir wach, jetzt sind wir da. Und es ist sinnbildlich für die Deutsche Eishockey-Liga und momentan die Tabelle. Jetzt bist du dran, die was nächste Stunde. ich komme später wieder. Dieses Bild da, hier, wie es einschlägt.
0: Achso, ich dachte, dass man was verschüttet. Nun gut, sehr gut aus übrigens auf deinem hübschen Pulli, so ein bisschen Kaffeeflecken. Das ist einfach ein Pulli, weil man Hemd auszogen hat, wenn mir zu kalt ist. Dem Eishockeyspieler, dem Wintersportler, ist es zu kalt. Ja. Ja. Gut, komm, dann lass uns reinstarten. Ähm, Mike ist auch schon äh, kurz äh, vorm Kälteschock, von daher, bevor der nachher nicht mehr die Knöpfe findet, es wäre blöd, weil den braucht man natürlich als äh, Man at the Turntables auch in der heutigen Ausgabe. Und äh, ich würde sagen, wir machen heute mal Folgendes, wir gehen schon einfach mal so ein bisschen die Liga durch, gucken nicht auf jeden Verein, aus unserer Sicht auf die, die Teams, wo es vielleicht was Interessantes zu sagen gibt. Und das sind einige. Ich würde mal vorne anfangen. Lass uns at the top beginnen. Mit dem Branchenprimus.
1: Ja, wir können auch gleich einsteigen. Also ich glaube, bevor wir einsteigen, sollte wir vielleicht nur einen noch einen Satz...
0: Noch ein Einstieg vor dem Einstieg? Ja, ja. schon. Bevor wir jetzt gleich es auf gibt viele wichtige Dinge,
2: die ich hier gerade erfahren habe. Nämlich, es gibt das ist Grüße... Das der Einstieg vor dem Einstieg ja, des Es gibt Grüße und viel Freude. Primär darüber, dass der Rick wieder zurück ist. Und dass endlich wieder das echte Eishockey-Ehepaar hier ist. Also Der war noch nie weg. Der Marion war doch nie freut weg. sich, dass äh, Rick endlich wieder zurück ist. Und jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen, wer das so nett geschrieben hat. Grüße zurück. Äh, Sub Zero Y, da ist das Eishockey-Ehepaar. Für alle zur Info, äh, es ist auch so, also eine Scheidung steht noch nicht bevor das. Aber es gibt <lacht> immer wieder äh, durchaus Paartherapien hier. <lacht>
0: Das Ganze hier ist eine Therapie. Jedes Mal, ja, wenn wir hier sitzen, jede Sendung ist, ist eine Therapie. Also falls ihr mal vorbeikommen wollt, seid herzlich und eingeladen. Wir machen das sogar relativ günstig, muss man sagen. Vielleicht sogar kostenlos, gratis.
2: Die Paartherapie. Ja, Oder wie diese die Sendung, Sendung. hier. hier. Ja, diese Sendung. <lacht> ja, und Christoph hat noch geschrieben, dass sein Pullover sehr cool ist, Rick. Also, Danke. Und er hat immer noch Sieste? deinen Schläger, wo du in Ingolstadt warst.
1: Oh, das ist, das ist aber alt. In Ingolstadt. Ja. Alt.
0: Der, der ist 20
2: Jahre alt, der Schläger. Ja, ist ein historisches ja. Objekt schon fast. Also
0: ich, der ist ja auch quasi noch wie neu, weil auf dem Blatt hat er nie einen gehabt. Weißt oh, du, oh, der ist oh, oh, total ja, Jetzt ja. wollte
2: ich gerade mal, jetzt wieder los. Face, hier, es, kommt, es
1: kommt so viel Liebe hier rein, deswegen. bist nicht du,
2: Das singen sie immer wieder sich gegenseitig larven. vor. So, ach so, wir wollten äh, Inhalt machen. Entschuldigung. Ja. Ich wollte einfach nur mal die Grüße von draußen äh, Finde hier ich wunderschön.
0: Ja, wir hatten Spannung im Januar, bevor wir vielleicht auf die Spannung in der Liga im Allgemeinen ankommen. Also es ist schon ein Monat, wo brutal viel los ist, wo brutal viel auch, jetzt würde ich nicht sagen, entschieden wird, aber schon so ein bisschen hier und da der Drehknopf in die entsprechende Richtung gedreht wird. Nach unten, nach oben, in die Mitte rein, Playoff-Plätze. Also es bewegt sich gerade viel in der Liga. Ja,
1: es wird eben nichts entschieden, weil eben noch genug Spiele da sind. Es, wir wird, hier. es wird
0: nichts entschieden, aber es wird vorentschieden. Du kennst doch das Wort Vorentscheidung, gibt es ja nicht, deshalb nutze genau. ich es natürlich, weil es das nicht gibt. Ja, ja es,
1: es weil das keine ist meine Metaebene, die kapierst du wieder nicht. Es findet keine Entscheidung statt momentan, weil eben noch 13 <lacht> bis 15 Spiele zu spielen sind. Aber wir haben uns ja auch gefragt, auch intern. Also, also auch 14, oder? Dann auch bei Sitzungen, wo du meistens nicht anwesend bist, offensichtlich, wie du versuchst, hier die Zeit durch äh, unsöhnliche Worthülsen zu füllen. Ähm, diese Dramatik, die wir zum Teil spüren und äh, die wir versuchen natürlich auch immer in die Spieltage reinzupasteln, sei es äh, in Konferenzen, in Einzelspielen, war auch die Frage mal so, hey, fühlen wir das nur so oder ist es bei den clubs auch angekommen? Und man muss ganz klar sagen, klar ist es bei den clubs angekommen. Du siehst ja auch, wie die drauf reagieren. Und da war schon die Frage, hat es das eigentlich schon mal gegeben? dass im Januar alles schon so spannend ist. Und ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, die letzten beiden Jahre waren Corona-geprägt. Du hast äh, zum Teil ähm, Spiele oder, oder, oder Clubs, die von den Spielen total auseinandergelaufen sind, mit einem Quotienten, wo du nicht genau wusstest, wie es aufhört. Da war zwar Spannung da unten drin und so weiter. Aber du hast es nicht wirklich zuordnen können. Das war nicht so griffig wie dieses Jahr. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist für mich ähm, es gibt zwei Absteiger. Du hast zwei Absteiger, die da. oder
4: Möglicherweise, möglicherweise einen zweiten also einen Absteiger. Haben wir schon
1: mal safe. Genau, ein sicher, aber möglicherweise einen zweiten Absteiger, der ja. definitiv Dramatik reinbringt. Und wenn du die Tabelle anschaust, machst du ruhig nochmal auf, Maike, da sieht man, okay, München ist da momentan wirklich ganz vorne und wenn alles normal verläuft, wird in der erste Platz meiner Ansicht nach auch nicht mehr zum Nehmen sein. Aber äh, es gibt schon mal den Kampf von Platz zwei, also von vier bis zwei ist es für mich absolut noch offen. Warte mal, du musst noch ziehen, weil Mikey hat offensichtlich hier technische Probleme, weil
0: noch ja. sehen wir diese Tabelle, die wir natürlich sonst auch auswendig vortragen können. Ist ja klar. Ja. Aber also ich sehe die Tabelle
2: drauf. schon länger. Okay, guck
0: mal. Das, was du sagen wolltest, ist, dass äh, bis auf oben eigentlich extrem viel eng beieinander ist, oder? Genau,
1: vor allem an den Plätzen, die neuralgisch sind, die wichtig sind. Also wenn man jetzt mal drauf schaut, der zweite Platz zum Beispiel ja. würde ja heißen, dann... Ist kein neuralgischer Platz. Wieso nicht? <lacht> Es ist äh, ab Halbfinale Heimrecht. Ja, das war nur ein Scherz. Ach so. <lacht> also. Bis <lacht> Halbfinale
0: auch Heimrecht, meinst du? Nicht ab. Bitte? Bis Halbfinale ja. Heimrecht. Ja. Richtiges Wording beachten. Kleine, ja. Kleine, das sind die Worthülsen, auf die du auch achten musst. Die machen nämlich den feinen Unterschied
1: manchmal. So. Nicht nur anderen Shit geben. Wir haben verstanden, dass es <lacht> bis zwei, bis vier, dass das eng zusammen ist. Wenn wir jetzt drauf schauen, was ist der nächste neuralgische Platz in der deutschen die fünf, also, würde ich sagen. Nein, die sechs.
0: Nein, die fünf bis zur, guck mal, die fünf bis zur. Acht.
1: Ja, das aber unterscheidet
0: da sich doch nur um was? Ich kann nicht gut sehen, aber das ist ein Punkt.
1: Das ist richtig. Die ja. fünf bis acht kämpft quasi um Platz sechs. Warum ist Platz sechs wichtig? Nein, es geht nicht um Platz sechs. Das ist ja Quatsch.
0: Wenn fünf bis acht nur ein Punkt ist, dann geht es ja auch um Platz fünf. Also sprich, wenn ich Achter bin, ja wie die Kölner Haie gerade, und nur einen Punkt Unterschied zu Platz fünf, dann geht es ja um Platz fünf und nicht um Platz sechs.
1: Also du möchtest mindestens Sechster werden, wollte ich damit sagen, aber das hast du dann nochmal ein bisschen tiefer erklärt. Das ist richtig. Dann der Platz um zehn. Aber 10. warum hast du
0: jetzt noch nicht gesagt? Für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal zuschauen, weil wir merken ja immer wieder, es kommt auch immer wieder neues eisige ja. Fanvolk hinzu ja. und die wollen wir natürlich wenn nicht
1: du... einfach überladen, sondern mitnehmen. Du... Auch erklärungsbedürftig. Wenn du aber so weitermachst heute, werden die nicht <lacht> lang dabei bleiben. Das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, weil man natürlich, ja, natürlich als Sechster... Ja, wenn man natürlich als Sechster fix in den Playoffs ist, während man als Zehnter, Neunter, Achter und Siebter noch, in früher hat man es Pre-Playoffs genannt. Jetzt heißt es erste Playoff-Runde. Richtig. Richtiges Wording. Auch hier beachten. Ja. Äh, erste Playoff-Runde reinkommen und dann erst quasi die Qualifikation fürs Viertelfinale ausspielt. Deswegen ist auch der nächste neuralgische Platz Platz Nummer 10. Und da spielt dann tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, von 9 bis 13 Berlin musste inzwischen dazunehmen. Die haben einen Lauf. Mhm. tatsächlich um zwei dazu, Plätze ja. und zwei Plätze spielen da fünf Mannschaften. Also das heißt, du hast da wirklich viele neuralgische Punkte. Wenn man ganz unten reinschaut, auch Bittigheim inzwischen nur noch sieben Punkte von Augsburg weg, versucht natürlich den letzten Tabellenplatz irgendwie noch zu verlassen, falls es nur einen Absteiger gibt. Also es gibt in der Tabelle von zwei bis 15 tatsächlich unheimlich viel Spannung drin und deswegen glaube ich, ist die Lage der Liga momentan tatsächlich so dramatisch und so spannend wie eigentlich Kaum zuvor. haben cool. auf jeden
2: Fall einen neuen Spitznamen für dich. Ich nenne dich ja. sofort Tabellenrig. Tabellenrick. Ja, also so wie du Tabellen lesen kannst, ja. können andere nur, glaube ich, Kristallkugeln lesen. Das ist eine, Inter aber, das ist eine Interpretation, aber, da würden andere sogar
0: ein Eishockeybuch <lacht> drüber schreiben. Aber ja, da kenne ich keinen, der das gemacht Nein. hat. Natürlich. Ja,
1: das könnte ich tatsächlich nochmal machen. Ich wollte ja. eh noch einschreiben. Ja.
0: Über Tabellen einfach nur. 300 Seiten über eine
1: über die Ausführung der deutschen das, eishockey liga -Tabelle. Das weiß ich nicht, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass es ein Reinfall wird. <lacht> Wir können
0: sagen, dem Kollegen geht's gut. Kollege Konstantin Eckner, echt übel hingefallen mhm. übrigens, ähm, kommt jetzt hier auch so lustig rüber, sieht auch lustig aus, muss man sagen, aber jeder, der schon mal auf eine Eisfläche geknallt ist, vielleicht auch jemand, der gar nicht unbedingt Eishockey spielt, nämlich in diesem Outfit, man sieht wieder, das Leben eines Reporters ist verdammt gefährlich. Ja,
1: vor allem deins heute ja. hier, ja. nehmen wir.
0: Ich habe ja auch mal in meine Verträge eine Gefahrenzulager reinverhandelt. ja, ja. Mhm. Ja, weil ich ja immer auf dem Eis auch unterwegs bin. Dann bist ja. du ja nicht mehr. Du sitzt da oben immer schön am Kommentatorenplatz rum. Sitze ich auch nicht.
1: Ich sitze ja nee. hier im Studio meistens. achso. im ja, Studio
0: Also ihm geht's gut. Das wollen wir nochmal mal. Weil ich hier, hier gerade sehe,
1: also ähm, da sagen ein paar, Moment mal, also bis auf Platz 15 und 1 ist alles offen. Ähm... 0,71 Punkte pro Spiel abgewatscht von Köln und so weiter. Bitte Mist raus, wo ist da was nah dran? Also, da möchte ich kurz drauf eingehen jetzt Lass schon. uns das doch gleich nochmal, wenn
0: wir ne, im jetzt über die Mannschaften reden, nicht?
1: Ich, ich finde es spannend, wenn da sowas kommt, da möchte ich gleich darauf reagieren. Okay.
0: Das ich ist ja auch eine Reaction Show hier, deshalb wollen wir immer ich eure hab Meinung hab auch direkt im YouTube Kommentar äh, leisten. Stil, was? <lacht>
1: Ich habe oh mal nachgeschaut, <lacht> kann, ist hier heute los. kann den Sascha Panda mal <lacht> bitte jemand vom Bälleparadies abholen. Also, letzte Saison, letzte Saison, 24.01. da bin ich einfach mal hingesprungen und habe mir mal die Tabelle angeschaut und wer war letztes Jahr in der Tabelle am 24.1. Letzter? Letztes Jahr, zur gleichen Zeit. Bittigheim. Boah. Wer ah. war vorletzter? Krefeld. Iserlohn. Oh. Wer war Drittletzter? Krefeld. Ja, ist richtig.
0: Ich hat <lacht> jetzt noch bis Platz 8 gesagt. Ja, die hatten
1: im, Krefeld hatte 1,21 Punkte im Durchschnitt. Bittigheim zu dem Zeitpunkt 1,154. Ist natürlich jetzt mit 0,71 viel weiter hinten. Das ist gar keine Frage. Aber letztendlich ist Krefeld erst am 25.02. 25.02., da war Olympiapause drin, auf den 15. Tabellenplatz runter und hat den auch nicht mehr verlassen. Das waren die letzten 16 Spiele. Gut. Also ja. jetzt sind wir von den Spielen her ungefähr gleich, aber was ich damit sagen wollte, es kann schon noch was passieren und diese sieben Punkte zu Augsburg aufzuholen, ist es unrealistisch, unrealistisch weiß ich nicht, es wird definitiv schwer, gar keine Frage, aber ob es unrealistisch ist, wird die Zeit bringen. Okay.
0: Bist du durch mit deiner Reaktion auf die Reaktion? Ja. Ja, das ist nämlich herrlich. Ähm, liebe Eiswerke-Fans, ihr müsst wissen: natürlich gibt es hier in dieser Sendung auch eine sogenannte Sendebesprechung, eine Sendeablaufbesprechung. Da geht man ganz kurz durch, was haben wir so in der Sendung drin, wo wird vermutlich was, wie lange dauern. Und äh, Rick Goldmann, so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, sagt er immer: ah, da brauchen wir maximal, das sind ja drei, vier Minuten. Eigentlich sind wir schon seit zehn Minuten bei dem <lacht> Part, den ich schon versuche, seit neun Minuten anzumoderieren, bevor du ja. die Reaction auf die Reaction meintest. Und auch die Ausführung der Tabelle war schon deutlich way above äh, Schedule.
1: Ja, Da ja. muss ich aber auch dazu sagen, während dieser Besprechung hört der Sesh meistens nur die ersten zwei Minuten zu und dann schaltet er sich gekonnt ab bis zum Ende. Weil meine Ende.
0: Batterien leer sind. Ich, das ist, äh und
1: da hast du zum Beispiel diesen Part vergessen, Lage der Liga, Spannung im Januar. Nee, ich habe doch
0: gesagt, ich finde das nicht interessant.
1: <lacht> ja, aber das heißt doch nicht, dass wir es nicht machen.
0: Naja, du hast es ja gemacht, aber ich muss es ja nicht machen. <lacht> Gut. Ja. Jetzt? Ich habe mir von den Großen der Branche sagen lassen, du musst die Sendung mit Inhalt füllen.
5: Session
1: ist vorbereitet.
5: <lacht> okay. Hast du dich vorbereitet? Gehst du dann auf ungefähr 12 kolm Ja,
2: weil Ja. Ganz kurz, weil wir gerade bei, ein bei Facts sind. Also hier kam ein wunderschöner Fun-Fact von Danny Kneif rein. Den muss ich jetzt einfach mal loslassen. Ja. Goldi hat am Tag meiner Geburt mit München zu Hause gegen Bremerhaven 2 zu 1 gewonnen und hat den Assist zum, ersten, äh, zum 1 zu 0 gemacht. DL 2, 5.10.2007. So. Kannst du dich noch erinnern? Nee, aber
1: da geht natürlich auch wir schon machen. wieder...
0: Mir macht das ein bisschen Sorge, dass er das mit G seiner Geburt verbindet. Das. Grüße raus und
1: <lacht> so haben wir eine Nacht gefeiert.
2: <lacht> so, jetzt aber wirklich. Liebe HSVG-Fans. Ja, so sieht auch übrigens die äh, Vorbesprechung was? aus. Das wollte ich nur mal einmal sagen. Ja. Okay, wir wollten was anderes machen. Ja, dann lass uns doch
0: um äh, ein paar Vereine kümmern. <lacht> Und äh, mal ein bisschen was besprechen, was natürlich abseits der Tabellenlage so bei den Klubs los ist. Und jetzt würde ich vorne anfangen, beim Branchenprimus, wo du ja schon gesagt hast, äh, sehr weit weg. Also München halt aktuell oder seit einer gewissen Zeit gefühlt in der eigenen Liga, weil sie so einen großen Abstand haben. Und äh, es natürlich jetzt nicht mehr darum geht, da müssten sie jetzt den Antilauf der Antiläufe starten, dass sie noch Zweiter werden können. Also das ist sehr unwahrscheinlich mit den restlichen Spielen, zwischen 13 und 15 hast du gesagt. Sind es noch? Ähm, also sie ziehen da so ein bisschen einsam und äh, ja, nicht leise, doch, einsam, doch. still und leise ihre Kreise. Ähm, Ist schon so. Und also schaffen es auch immer wieder, äh, selbst nach einer Niederlage in Mannheim sofort wieder zurückzuschlagen. Topspiel am Freitag, ich war auch da, ähm, haben sie verloren mal gegen Mannheim, haben damit diesen berühmten Auswärtsrekord, 13 äh, in Folge, haben sie dann nicht geschafft, also haben jetzt diesen Auswärtsrekord natürlich trotzdem, aber geteilt mit Mannheim war aber auch wär auf das wäre ein Freitag gewesen Freitag der 13. hätte es geklappt aber es hat
1: nicht geklappt hat nicht geklappt genau. ja. äh, Mikey hat für jeden Club auch was vorbereitet
2: genau ich habe mich äh, hingesetzt seit ungefähr äh, fünf Stunden und habe für jedes Team mal ein Meme äh, gebastelt nicht alleine dass wir äh, jetzt auch für betonen. München ja, aber ist
0: das M sinnvoll dass jetzt oder erst, äh, wollen wir erst erwähnen ich dass ja am Sonntag dann das nächste Topspiel gewonnen wurde vom ERC Red Bull München
2: das darfst du jetzt entscheiden also für mich passt es jetzt rein aber auch nach diesem Satz was machen wir jetzt? Ich wollte das nur ausführen zu Ende.
0: Also nachdem sie dieses Topspiel am Freitag nicht gewinnen konnten, haben sie dann am Sonntag natürlich sofort wieder die Duftmark hinterlassen. Zu Hause mit dem 3-2-Erfolg gegen den ERC Ingolstadt. Das war zu dem Zeitpunkt noch Erster gegen Zweiter. Und es bleibt dabei, seit Oktober ähm, haben sie keine zwei Spiele in Folge verloren. Und man hört wohl immer aus der Kabine Don Jackson. Äh, Freddy Tiffels hat mir das auch immer noch gesagt. Der Donny sagt immer nie zwei Spiele in Folge verloren. Ja, das ist verlieren. Gute Teams kommen sofort zurück. Und du musst immer versuchen, nicht zwei in a row zu verlieren, weil sonst kommst du auf einmal in so einen negativen Flow. Und sobald du Bounce Back machst, ist alles wieder in Folge und alles wieder in der Reihe. Und das zeichnet ein Top-Team aus. Finde ich gut. Und der muss es ja wissen. Absolut. sagen
1: einige Trainer, dass die Teams das dann auch umsetzen. Das heißt dann auch, dass die Qualität dementsprechend da ist. Du hast es angesprochen, 14 Punkte Vorsprung. Und man hört natürlich auch ein bisschen aus Münchner Seite, und du warst da, dass natürlich der Hauptrundenrekord ein bisschen so im Fokus steht. Und mhm. das macht natürlich schon auch Sinn. Dass man sagt, okay, wir sind erst, aber da auch die Spannung nicht verliert. Das wollen wir auch im Blick behalten, sodass wir wirklich einen Zug haben. Ich meine, dass Sie da oben stehen, Sie haben die meisten Tore geschossen, die zweitwenigsten Gegentore bekommen. Die Neuzugänge klappen hervorragend meiner Ansicht nach, wie zum Beispiel die Susa Eder im Tor Niederberger. Ich glaube, die haben, die haben wirklich viel Tiefe und Qualität da. Hinzu kommt, dass Elis dieses Jahr brutal abliefert und blammet in der Verteidigung von den Punkten her. Also es ist insgesamt ähm, eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ich bin gespannt, ob sich noch was tut im Blick auf die Playoffs, ob sie vielleicht noch irgendwo einen defensiven Verteidiger holen oder ob das so der Kader ist. Also Aber mhm. ansonsten haben wir haben auch nicht so viele Verlässungsprobleme,
0: ja. ne? wie zum Beispiel äh, Ingolstadt, kommen wir gleich auch noch mal zu. Also München cruised auf jeden Fall. Ja. Zehn
2: Niederlagen, glaube ich. Ne? Mhm. Und deswegen und habe ich eben Spiele. mit äh, dem lieben Kollegen Max Weidler ja, Memes gebaut und äh, haben uns wirklich äh, lange Gedanken gemacht, was wir da reinschreiben und was wir da nutzen. Das ist so was Verrücktes aus dem Internet, und, oder? Genau. Ja. Und äh, wir sind ja im Internet, habe ich gelernt. Und deswegen äh, haben wir hier mal ein Meme zu München gebaut. mit äh, Dieses berühmte Meme mit dem jungen äh, papa Escobar, wenn du im Januar schon sicher Hauptrundensieger bist als ERC Red Bull München, hast du halt auch am Ende nichts mehr zu tun. Sind wir ehrlich. Ja, das stimmt. Obwohl ich gestern so den Eindruck hatte, ich weiß nicht, ob
0: ich da falsch lag, aber ähm, Don Jackson hat dann auch in dem Spiel, was ja ein Topspiel war und was sie sicherlich jetzt auf keinen Fall verlieren wollten, zweites, sehr starkes zweites, dritte, ähm, immer wieder auch mal Reihenwechsel gemacht. Das war auch ganz interessant, was ja gar nicht so nötig ist, weil ja jede Reihe funktioniert eigentlich. Also nicht vor dem Hintergrund, dass irgendwie, glaube ich, da jetzt gerade irgendwo eine Bremse drin war. Ich hatte so den Eindruck, da wird schon mal so ein bisschen auch vielleicht mal probiert.
1: Natürlich, ich meine, ja. du hast jetzt die Tiefe natürlich da und die äh, Formationen für die Playoffs, wo du dann wirklich weißt, mit denen gehst du, äh, die kann man sich dann schon mal noch mal genauer anschauen. Und vielleicht ist man auch bei so einem Spiel, das war ja ein knappes Spiel gegen Ingwerstadt, nicht immer so zufrieden, wie wo was läuft. Und deswegen mhm. möchte er vielleicht auch da ein bisschen... Äh, ja, jetzt was aus, ausprobieren, um einfach da nochmal zusätzliche Erkenntnisse zu haben. Reiste zu setzen. Küssi 3 schreibt, München ist der Top-Kandidat. Da wird es für jeden Speer, insbesondere über sieben Spiele, ja, mit dieser Defensive, äh, mit dieser Tiefe in, in, in Spielern, wird es definitiv wirklich schwer. Hm.
2: Wobei es ja auch schon böse Stimmen gibt, dass äh, München im siebten Playoff-Finalspiel verliert. Oh. Gibt es ja auch schon. Das ist vermutlich kein Mikrofon. Hier
1: im, im, in der YouTube-Kommentarleiste. Ja, ja, ja. Ah, ja. Mhm. Okay.
2: nicht hier jetzt in dem Studio. Also. Ja. aber äh, es soll. Also sie oh, haben
0: ja. den Reiz natürlich schon, glaube ich, das klang auch gestern so ein bisschen raus äh, in den Interviews und auch von, von äh, Christian Winkler hat das auch nochmal bestätigt, diese 123 Punkte hauptrunden das ist eine Idee, da haben sie Bock drauf, Don Jackson selber auch, den hat er nämlich aufgestellt mit Berlin. So,
2: das ist München, du tippst auf die Uhr. Ja, aber so
1: weitermann sitzt man morgen in der Früh noch da.
2: Also, ich habe heute früher gehört, dass jemand nicht so viel zu München zu sagen hatte. Aber ja. ich, ich wusste, in nicht, der das Vorbesprechung das heißt. habe ich da auch irgendwas gehört, ich wusste, nicht, aber ich, ich habe nicht genau so aufgepasst. Auf, dass, dass das, das
1: sehr so hat.
0: So. Was ist denn dein zweites Team, über das du sprechen würdest wollen? Also, ich würde
1: direkt nach... Dann gibt's eine Geldstrafe.
0: Okay, habe ich vernommen. Ich zahle in die Mannschaftskasse. Mannheim. Ganz kurzen Satz zu Mannheim noch. Zweiter Platz jetzt, haben sich zurückgeholt. Äh, ja. Durch den Sieg haben wir eben gesehen. 3-0 in Iserlohn. Und jetzt haben sie wieder die volle Kapelle fast. Also Doros ist noch raus, jetzt als wichtiger Spieler, Bergmann. aber Leubel, äh Bergmann genau, aber er ist ja auch, der hat auch noch einen, hier, wie sagt man, Schiene am Fuß oder so ein Ding, also es dauert wahrscheinlich noch. Äh, Leubel zurück, Plachter kam
1: zurück am äh, Freitag gegen München. Lechtivori, eine Woche vor zurückgekommen. Godette ja. ist wieder da. Da haben wir mit Kramer Rosa noch einen, einen Stürmer geholt, der auch ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen Aggressivität noch zusätzlich reinbringt, aber auch Skills. Also, Beef hatte äh, hat ja. Er bringt uns Beef. Ja. ja. Ähm, nachdem, er, nachdem er drei Spiele verloren hat, hat man dann auch wieder zwei gewonnen. Insbesondere das Spiel gegen äh, München hat gezeigt, dass wenn das Powerplay mal nicht klappt, wenn dann Spieler fehlen, dass sie dann doch zum richtigen Zeitpunkt wieder zurückkommen. Und mhm. also die Tiefe im Lineup ist definitiv da. Äh, bei Mannheim und ich glaube, also dieser zweite Tabellenplatz, der geht auch in Ordnung. Also man hat schon gesehen, dass ihn Plachter so als Energiespieler wehtut, wenn der fehlt. Also Plachter war für mich vom ersten Spieltag an eigentlich dieses Jahr bei Mannheim Wirklich ein Spieler, der, der, dieses extra Stück Energie aufs Eis gebracht hat. Und nicht nur, weil er in der Scoringliste bei Mannheim auch so weit vorne war, sondern, äh, die Art und Weise, wie er spielt, wie er die Scheiben zieht, wie er Energie aufs Eis bringt, war was, wo, wie er nett da war, dass es Mannheim schon gemerkt hat, muss man sagen. Aber auch der ist jetzt wieder zurück und dementsprechend auch da wird es spannend sein, wie die Reihen dann Richtung Playoffs ausschauen werden.
2: Auch hierfür haben wir natürlich ja, wieder natürlich. Das ist Wir sind äh, immer, immer auf Zack. Die Kreativabteilung hat sich vorgesagt Das ist Wahnsinn, ja. Wenn man es wenn noch sieht, ist es schöner. Ne? Die Adler Mannheim haben einfach null aktuelle Ausfälle. Es ist natürlich überspitzt, null ist es ja. jetzt nicht. Aber Mannheim ist äh, wieder stark unterwegs. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dann wenn
0: es in die heiße Phase geht. Die wenn Tiefe. du da wieder alle zurück. hast. Larkin kommt jetzt auch wieder zurück. Der hätte, glaube ich, <lacht> sogar schon... Ähm, aber... Vermutlich nächste Partie, wenn ich es richtig im Blick habe.
1: Genau. Ja, also hier. Das, ja. Hier, Jill schreibt so ungern, ich sage, Mannheim ist momentan wieder ganz stark unterwegs. Also ja.
0: Kann man so stehen lassen. Ist, der ist auch interessant, Zweiter
1: was rein Ruhig steht. Mannheim holt einen NHL-Spieler, Ingolstadt zieht vier Jugendspieler. Wer macht mehr fürs deutsche Eishockey und gewinnt trotz verletzter erster Reihe? Also da sind wir auch schon beim Thema Ingolstadt, yeah. muss man sagen. Das ist schon so zu sehen. Ich kann auch ja verstehen, was da geschrieben wird. Das ist absolut richtig. Man muss insgesamt wirklich sagen, dass diese Mannschaft, Ingolstadt sind wir jetzt, die Reagan zusammengestellt hat, auch mit dem Trainer, der da extrem gut funktioniert, dass die Mannschaft eine andere ist. Also, die ist viel schneller, die ist kreativer, die ist variabler in der Spielweise, als noch unterschätzen. Es ist insgesamt, muss man sagen, nicht mehr so viel Unruhe außenrum. In Ingolstadt war ja schon immer so ein Pflaster, wo auch immer außenrum Unruhe letztendlich war. Das ist auch weg. Also, ähm, auch die Verpflichtung mit Garteig. Uh, um, da müssen wir jetzt gar nicht so tief gehen, weil wir nachher noch mit Leon Hüttel spielen, ist, glaube ich, mitentscheidend gewesen, dass sie da jetzt äh, aktuell auf dem dritten Tabellenplatz stehen und die drittwenigsten Gegentreffer bekommen.
0: Den haben sie sich auch verdient, weil auch in dieser Phase, wo so viele Ausfälle da waren, haben sie immer noch irgendwie abgeliefert. Ne? Also mit sehr viel Herz ja. mentaler Stärke, hatten teilweise acht ja. oder neun Ausfälle. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, auch am Sonntag gegen München waren es ja. dann nur fünf, glaube ich. Jetzt kam natürlich noch die Problematik defensiv mit Marshall hinzu. Richtig. Und offensiv, ja klar, Simpson, Faeser, McGinn, Bertrand und Gibbons sowieso ja schon dann das ist richtig, aber wenn, die jetzt, wenn, ja. die,
1: wenn, wenn da jetzt noch äh, die Richtung Playoffs wieder zurückkommen, ist das echt ein guter Kader. Soll ich so gesagt, sein. Der, wie ich gesagt g'sag, habe, der ist variabel. Ich sehe den wirklich gut. Mit Matto hat man zum Beispiel einen neuen Spieler geholt, der echt auch nochmal gut abliefert. Das ist ja oft nicht so leicht, dass du während der Saison dann einen Importspieler kriegst, der dann wirklich eigentlich auch das, was ein import dann bringen soll, auch wirklich abliefert. Mhm. Also insgesamt ist das eine starke Mannschaft, die wirklich dieses Jahr für mich als Mannschaft
2: spielt. Also es ist
1: wirklich eine Mannschaft, die zusammenspielt, die einen Sinn macht auf
2: Art und Weise, wie sie spielen
1: und man hat nicht das Gefühl, die fallen auseinander.
2: Mhm. Auch hier haben wir uns eine Meme unter äh, überlegt und ja. ähm, es geht primär um einen Spieler, nämlich Kollegen äh, Stachowiak und äh, unter Shadden hat es ja nicht so <lacht> funktioniert, aber unter French performt er mhm. gefühlt vom anderen Stern.
0: Sehr schön. Das heißt, okay. man Und das ist natürlich alles auch immer für die, die da vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas eckig unterwegs sind. Das ist alles natürlich mit Humor gemeint, bevor man es falsch versteht. Ja. Ist so richtig, oder? Absolut. Ja. So, dann äh, wollten wir eigentlich, und deshalb kommen wir zum Zeitmanagement dieser Sendung und auch von Rick Goldmann, schon lange viel weiter sein, auch mit der Liga und mit den Vereinen. Also gefühlt waren wir eigentlich jetzt schon beim Tabellenletzten bei Bietigheim, womit wir auch die Lage der Liga abgeschlossen hätten, aber soweit sind wir nicht gekommen und deshalb äh, sprechen wir, wo wir gerade schon bei Ingolstadt waren, jetzt mit unserem Gast heute Abend und wir freuen uns, dass der Panther uns zugeschaltet ist, Leon Hüttel. Schönen guten Abend.
5: Servus, schönen Abend. Servus.
0: Sehr gut, oh Leon, ich sehe gerade, ähm, das sieht doch schon mal ähm, sehr schmuck aus da im Hintergrund, ein äh, feines Bild und äh, zur anderen Seite ist dann auch, falls man noch was äh, in der Abendgestaltung braucht, was für die Kaltschale, sehr gut. Geht's dir gut nach dem äh, Erfolg, äh, würde ich sagen, ähm, naja, zuletzt war es ein Erfolg und dann kam am Sonntag die Niederlage, aber das habt ihr sicherlich alles gut verdaut. Wie war die Retrospektive des Spiels?
5: Ja, ich meine, da wäre schon mehr drin gewesen, als auch am Sonntag, ähm, wir sind dann nochmal zurückgekommen. Ich meine, verlieren ist, ist nicht das schönste Gefühl, aber wir waren eigentlich echt stolz auf uns auch, mhm. ähm, da so mitzuspielen, auch so gut dagegen zu halten mit so wenig Mann, ähm, deswegen ja, können wir drauf aufbauen.
1: So, wir haben für das ganze Interview eigentlich zehn Minuten, aber der Countdown läuft heute nicht. Das ist Deswegen gut. Stoppen wir es mit der Hand, 20 Uhr ist es, 20.10 Uhr 10, bist du fertig. Leon, lass, lass bei dir persönlich mal anfangen. Du bist das zweite Jahr jetzt in der DL. Mit 22 Jahren bist du bereits der drittbeste deutsche Verteidiger. hast einen starken Deutschland Cup gespielt. Wenn man das ganze Jahr jetzt mal so anschaut, wie zufrieden bist du bisher mit deiner Saison? Persönlich?
5: Ja, doch. ich bin schon sehr zufrieden eigentlich. Ich spiele viel. Ich kriege das Vertrauen von den Trainern, ich fühle mich wohl und ja, passt soweit.
0: Das hat ja auch immer dann logischerweise mit Eiszeit zu tun, mit der Spielzeit. Inwieweit würdest du sagen... Hat sich jetzt auch im zweiten Jahr in Ingolstadt deine Rolle dann nochmal verbessert, aus deiner persönlichen Sicht? Natürlich immer im Hinblick dann auch auf das, was man einbringen kann für die Mannschaft. Aber wie würdest du das bewerten? Auch wenn man mal guckt, du hast glaube ich letzte Saison, warst du so unter 15 Minuten, jetzt bist du bei knapp 20 Minuten Eiszeit sogar und damit übrigens auch der U23-Spieler mit der meisten Eiszeit. Wie wie kommt das an? Also Wie ordnest du das dann auch rollenmäßig ein?
5: Ja, ich meine... Also, für letztes Jahr war das schon echt extrem viel, auch im ersten Jahr so viel Eiszeit zu bekommen. Ähm, aber dann im zweiten Jahr natürlich so viel Eiszeit zu sammeln, ist natürlich nochmal was Besonderes oder ähm, es, man, man spielt einfach leichter, wenn man so ein Vertrauen bekommt. Äh, es ist einfach ähm, auch was Besonderes, einfach als junger Spieler so viel Eiszeit zu bekommen. Und ja, ich meine, er gibt, also unser Trainer gibt vielen jungen Spielern mehr Eiszeit. Das merkt man auch, das kommt auch wieder. Natürlich dem Trainer auch wieder zurück. Wir, wir, wir ja, liefern relativ gut ab, würde ich sagen. Deswegen ja passt es soweit.
1: Bevor wir vielleicht über Mark French direkt sprechen, du hast drei Jahre DL2 in Frankfurt gespielt, bevor du dann den Sprung in die DL nach Ingolstadt gemacht hast. Rückblickend, wie würdest du sagen, war das für dich richtig und wichtig, dass du die Entwicklung mitnimmst oder wärst du vielleicht schon ein Jahr oder zwei Jahre vorher auch bereit
5: gewesen? Also für mich, also ich muss sagen, es war die beste Entscheidung in meiner Karriere bis jetzt. Einfach nicht diesen schnellen ersten Schritt in die erste Liga zu machen, wo es dann heißt, ja hauptsächlich DL, DL. Bei mir war es einfach wichtig und was ich auch zu Hause besprochen habe und alles, war einfach Eisheit zu sammeln. Die habe ich dann in Frankfurt auch bekommen und ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Laufplan von einem jungen Spieler auch einfach Eiszeit zu sammeln und dann den Schritt dann auch in der ersten Liga zu wagen.
0: Also schon ein bewusster Schritt. Und wenn ich nochmal ein Stück weit zurückgehe, auch in deiner Karriere, du bist ja auch ähm, relativ früh ne? aus Tölz dann weg. Wie alt warst du? 17,
5: 18? 17, ne? sogar noch, glaube ich, oder? So. Äh, ja, 17,5, ja. Genau, als also du dann ja. nach
0: Frankfurt gegangen bist.
5: Ja, genau, okay. das war ja mit 17,5, ja.
0: Ja. Wie, wie würdest du sagen, hat dich das auch menschlich geprägt, verändert? Ähm, natürlich, jetzt das so Sportlich ist das eine, aber das ist ja schon relativ früh von zu Hause weg. Jetzt ist das auch nicht ungewöhnlich im Eishockeysport, ist klar. Äh, da geht der eine oder andere auch vielleicht schon mit 16 rüber nach Nordamerika. Aber du bist irgendwie erstmal momentan auch in Deutschland geblieben. Ähm, wie hat dich das äh, in der Entwicklung persönlich auch geprägt?
5: Ja, ich meine, man wird dann schon viel schneller wachsen, glaube ich. Ähm, einfach auch das Alleinerleben. Ähm, und natürlich auch ungewohnt, dann von zu Hause weg zu sein. Aber ich glaube, da gibt also die Entfernung war jetzt auch nicht zu weit. Deswegen geht es eigentlich noch.
1: Du hast ein bisschen vorher angesprochen, auch die jungen Spieler und du, die unter Mark French viel Eiszeit bekommen. Wenn du mal zusammenfassen würdest, was hat sich für dich persönlich und vielleicht aus Sicht von der Mannschaft getan mit dem Trainerwechsel zu Mark French dieses Jahr?
5: Ja, es weht ein ganz anderer Wind. Es ist viel, viel, ich weiß nicht, wie soll ich sagen. Ähm, ja, es wird, wird einfach mehr Video gemacht oder es wird auf spezielle Sachen tiefer eingegangen. Mhm. Wir haben mehr Besprechungen, glaube ich, sowas einfach und durch das, dass er Hund halt auch so viel Vertrauen gibt, spielt es halt auch einfach leichter und ja.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da vielleicht eine Nachfrage. Ja, ihr seid insgesamt variabler, also ihr seid auch taktisch nicht so auf eins festgefahren wie letztes Jahr. Äh, auf der anderen Seite hört man immer, die, die Kommunikation stellt ihn so heraus. Ist es wirklich so, dass der so viel mit euch spricht und auch die Meinung abholt und nah an euch dran ist? Während Schäden ja eher einer war, ich sage jetzt mal ein bisschen hart von der alten Schule, der das vorgegeben hat und hat gesagt, gehabt, so ist es jetzt. Und wenn sie war, hat er geschimpft.
5: Ja, genau. Es wird ja so will ich es auch sagen. Ähm das System wird auch öfters angepasst, einfach wir, wir passen uns dem Gegner auch an und es war letztes Jahr eher nicht so der Fall, würde ich sagen, mhm. wo wir dann einfach unser System immer weiter gespielt haben oder immer der gleiche, also ich rede jetzt da nicht schlecht drüber, aber immer dann den Aufbau nicht geändert oder sowas, also mhm. es wird... Vor jedem Spiel eigentlich dann auch geändert, sozusagen, ja.
0: Das ist ja ganz interessant, ne? Weil das hat ja dann auch mit der Art und Weise der Komplikation mit Video, mit ETC zu tun, weil du ja dann detaillierter arbeiten musst noch, ne? um diese Varianz auch reinzukriegen ja, in glaub, der ganzen Mannschaft.
1: Ich glaube, dass es total wichtig ist, auch für die Mannschaft, weil die Mannschaft sich natürlich auch. Ja, was soll man sagen? Sie fühlt sich besser verstanden, wenn da jemand ist, der hinkommt und sagt, schau mal, die spielen das, deswegen antworten wir so drauf, weil ihr könnt es. Mhm. Und die Leute kriegen auch die Eis, kriegen das Vertrauen. Ich glaube, dass das, wenn du Vertrauen gibst, dass du Vertrauen zurückbekommst, dass sich das aufbaut. Und das habe ich das Gefühl in Ingolstadt. Was glaubst du, zeichnet eure Mannschaft aus? Ihr seid auf dem dritten Tabellenplatz, aber wenn du so anschaust, was würdest du sagen, ist so das, wo ihr richtig stark seid?
5: Ja, einfach, dass wir ja, dieser Teamgeist, glaube ich, auch. Also es ist natürlich in jeder Mannschaft auch gegeben und auch wichtig. Aber ich glaube, dass bei uns echt noch mal extremer ist. Und ähm, wir haben, ich glaube, dass einfach dass bei uns auch einfach ist, dass jeder für jeden spielt. Und das merkt man doch einfach. Ähm, ja, ich meine, das hast du überall wahrscheinlich, dass man für einen anderen Schüsse blockt oder irgendwas, aber mhm. ja. Es ist einfach, das Teamgefüge ist echt, echt gut. Ja.
0: Merkt man das dann auch, Leon, gerade jetzt in so einer Phase, wir haben das ja schon angesprochen, mit vielen Verletzten, wichtige Spieler natürlich auch, Leistungsträger, die fehlen, auch gerade offensiv, defensiv sieht es ja jetzt wieder ein bisschen gesünder aus, so insgesamt das Mannschaftsgerüst, äh, abgesehen jetzt auch von, von Marshall. Aber merkt man das in so einer Situation, dass dann eine Mannschaft eben funktioniert, vom Inneren, vom Teamgeist, dass auch viel dafür getan wird, dass Jüngere funktionieren, wie zum Beispiel diese Geschichte mit Daniel Peter, die fand ich so ein bisschen bezeichnend, dass der sagt, Komm, gib mir den Kraus in die Reihe, das ist ein geiler Zocker, der, 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 der kann schon, der kann schon mehr. Ähm, ist das so ein, so ein Punkt, wo man das jetzt, du bist da jetzt nicht beteiligt im Moment, aber wo man das insgesamt als Mannschaft merkt?
5: Ja, absolut. Ähm, wir sehen ja auch, dass äh, wir haben in jeder Reihe einen jungen Spieler, äh, mindestens einen sogar, mhm. und ähm, die spielen auch, wir, wir haben auch immer noch 15 gute Stürmer, die äh, gut Eishockey spielen können und ihren Job auch machen. Deswegen, jeder weiß, jeder kennt seine Rolle, jeder ist wichtig in der Mannschaft bei jedem Spiel. Und ja, so, so merkt man so eigentlich.
1: Jetzt habt ihr einige Verletzte, aber jetzt nehmen wir mal an, zu den Playoffs sind alle da. Wie weit kommt ihr?
5: Oh. <lacht> Gute Frage. Ja, ja du musst ja, auch nicht auf jede Frage von
0: Goldi antworten übrigens. Nur ein kleiner Hinweis von mir.
5: <lacht> ja, alles gut. Hau raus. Ja, also, ach so, ich habe schon gesagt, ihr ja, Meister wäre man natürlich. So, Meister? Also bis ins, bis ins Finale schaffen wir es und dann wird es eng im Finale, aber wir machen das dann. Hast du schon einen
1: rausgesucht gegen den, was ins Finale gehen soll?
5: Uh, ähm, ich glaube, da gibt es viele. Ja, ich meine, ich glaube, gegen ex club wäre auch ganz cool, glaube ich. Ähm, Weil es auch eine gute Stimmung ist, aber ja, ich glaube, einen Favoriten habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber Energie haben wir. Ich glaube, das ist es. Wenn das
0: auch noch Mark French umsetzt, dann steht dem Titel nichts mehr im Weg. Wir haben aber ein paar Meldungen, glaube ich, Mike. Hier, oder? Ja,
2: ähm, wir haben von Julian eine Frage an äh, dich, und zwar auch in Richtung Playoffs. Ob das äh, Training, je näher man an die Playoffs kommt, immer härter äh, wird oder äh, ihr eher für die Spiele geschont werdet. Und dann kommt eine Folgefrage. Aber ich würde dich jetzt erstmal die erste beantworten
5: lassen. Ähm, ja, kommt darauf an, wie viele Spiele wir im letzten Zeitraum noch haben. Mhm. Ähm, ist eigentlich schon so der Plan, dass wenn man dann eine normale Ablaufwoche hat, dass man dann ein bisschen härter trainiert, um dann wieder mehr Power in den Playoffs zu haben. Aber wenn du natürlich dann dreimal die Woche spielst, dann wird es natürlich schwierig mit äh, hartem Training.
2: Und dann eben folgend von Christoph, auch aus Ingolstadt, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, oh, die ja. ich jetzt einfach mal äh, ja, raushauen.
6: Ja, servus zusammen. Liebe Grüße aus Ingolstadt, liebe Grüße an Leon. Du, Leon. Unsere Alleingänge müssten eigentlich noch ein bisschen effektiver werden, im Powerplay vielleicht noch ein bisschen Feinschliff, aber im Großen und Ganzen echt Respekt an eure Leistung, trotz der Ausfälle Hut ab und ich glaube wir haben in Ingolstadt und in der ganzen Liga großen Respekt erarbeitet und zieht's die Playoff einfach so durch, dann holen wir uns den zweiten Stern und <lacht> ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst beim Ogin wieder beim schneiden. Ja.
1: <lacht> ah, okay. Hat sich dein Friseur gemeldet?
5: <lacht> ja, das war nicht mein Friseur. Nee, aber aber mit dem solltest du auch mal ein Wort reden. Was? <lacht> Jetzt lass
2: ihn doch mal die Frage beantworten, Mensch. Das war ja eher ein Kommentar als eine Frage. Naja, hat ja. Stimmt, der aber der Kommentar zum Powerplay und zu den anderen kann ja Leon im Zweifel selber kommen. Okay, Powerplay. Ich habe gerade nachgeguckt. So. Der Platz 10 in der Liga mit unter
0: 20 Prozent. Das hat er noch ein bisschen als verbesserungswürdig angesehen. Würdest du dem zustimmen?
5: Ja, das ist auf jeden Fall ausbaufähiger. Ähm, vielleicht wenn es auch wieder ein paar Leute zurückkommen. Wird es natürlich auch noch mal stärker. Mhm. Ähm, und die Alleingänge. Ich gebe es mal an die Mannschaft weiter. <lacht>
0: Aber das passt ja auch so ein bisschen, um das nochmal aufzunehmen, auch zu deiner Rolle. Du hast auch vermehrt ja gespielt. Das ist ja auch nochmal so eine Entwicklung, ne? Über Zahl zum Beispiel. Obwohl es, glaube ich, am Sonntag nicht so war. Habe ich das falsch gesehen?
5: Ähm, ne, am Sonntag eigentlich nicht gespielt, ja. Ja. Weil ich ja das Spiel davor auch raus war und. Ja. Ah,
0: okay, alles
1: klar. Aber jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf dich. Warst du warst ja beim Deutschland Cup dabei. Da hast du eine tragende Rolle gehabt unter Toni Söderholm. Ähm, WM als Ziel, ist das vermessen oder würdest du sagen, letztes Jahr war ich in der Vorbereitung dabei, dieses Jahr möchte ich eigentlich bei der WM schon dabei sein?
5: Ja, also ist auf jeden Fall mein Ziel, ähm, ich werde alles geben, Vorbereitung wird natürlich auch wieder ähm, der entscheidende Punkt dann auch, also ich meine auch wenn du eine gute Saison hast, das heißt dann nicht gleich, dass du in der WM dabei bist, sondern musst natürlich dann auch erst in der Vorbereitung abliefern, hart arbeiten und mhm. ja.
1: Hast du schon was gehört vom neuen Bundestrainer für die U25-Lehrgang?
0: Nee. Hat sich noch nicht gemeldet, der ja. Mr. X?
1: <lacht>
5: <lacht> nee, noch nicht.
1: Also das heißt, du weißt ernsthaft jetzt, jetzt wir wollen jetzt auf den Namen gehen, ja. weil wir können ja jetzt quasi, der ist noch, hat ja noch gar keine Zeit jetzt. Ähm, deswegen, ähm, aber du weißt tatsächlich noch nicht, die Einladung für den äh, U25-Maßnahme, die ist noch nicht raus?
5: Nee, ich glaube nicht. Okay, okay.
1: Du weißt auch noch nicht, wer Bundestrainer wird? Also man hat mit euch auch noch nicht gesprochen
5: drüber? Nee, eigentlich nicht, ne. Also ich habe noch nicht, nichts Festes gehört oder irgendwie.
1: Was in der Zeitung? Du hast die
0: gleichen Infos wie wir. Wir wissen alles, aber doch dürfen wir es nicht sagen. Genau, verstehe. Ja, ja, das kommt an.
2: Ja, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> aber weil der Gold jetzt die ganze Zeit schon wissen wollte. Okay, Meister ist natürlich klar. Ja, warum auch nicht? Wenn man so weit oben steht und eine gute Mannschaft hat, dann will man logischerweise auch Meister werden. Ist ja liegt in der Natur der Sache als Sportler. WM, auch das darf, soll und muss ja für dich ein Ziel sein. Äh, ist Nordamerika auch noch mal irgendwann wieder ein Ziel? Du warst ja, glaube ich, vor ein paar Jahren mal drüben, ähm, so Development Camp. Da hätten andere ja schon brutal äh, Blut geleckt und gesagt, okay, da bleibe ich drüben, da beiße ich mich durch. Ist das etwas, was auch so in deiner Planung äh, ein bisschen anders ist, dass das schon im Kopf ist, aber du das jetzt erst noch mal hinten anschiebst? So wie du auch gesagt hast, erstmal DL2. Also da merke ich so, da sind Schritte schon klar im Kopf, aber vielleicht anders, als das andere gemacht haben. Wie ist da die Einstellung?
5: Ja, ich meine, ich glaube, wenn da die Chance kommen würde, würde ich die auf jeden Fall nutzen.
4: Mhm.
5: Ähm, aber ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf dieser Saison und dann mal schauen, was dann passiert.
1: Super. Damit sind unsere zehn Minuten auch durch. Haben
2: wir Na, noch was? Wir, wir haben die wichtigste Frage eigentlich auch? noch aus dem Chat. Oh, ja. ähm, die kommt von Veronika Jordan. Bleibst du in Ingolstadt?
5: Ich habe noch einen Jahrvertrag, ja.
2: Hat man nicht mehr rausbekommen. Und danach?
5: Äh, ich weiß ich noch nicht, ist noch offen. <lacht> ähm, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die nächsten eineinhalb Jahre. Ist auch also ein bisschen früh. Im Hier das und jetzt leben. So.
0: das ist richtig.
1: Ja. Ja. Leon, was ist denn. Maike ähm? muss seine Fragen stellen, der war früher, was viele nicht wissen, im Investigativbüro beim Spiegel. Ja. Und jetzt bringt er da machen wir diese Sachen natürlich mit rein. Ich versuche
2: es, ja. aber ich wurde hier leider schon wieder auf ein unteres Niveau gezogen. Deswegen entschuldige Leon. <lacht>
1: Aber Leon, Alles eins gut. noch, du, du, geh doch mal ganz nah am Bildschirm ran, also wirklich nah, damit du es auch siehst, so, so, so nah du kannst, oder nimm es gerne in die Hand, nimm es gerne in die Hand, ja. oder so. wir haben da was okay. für dich.
2: Es <lacht> ja. <lacht> ja, ist gut, Ja, ist gut. Gell?
0: Ja, ist gut ist gut. Leon, mal abgesehen von äh, Eishockey, da wissen wir, dass du das drauf hast. Was ist das äh, größte Talent von dir neben Eishockey?
1: Die Zeit ja, ist vorbei. Schwierige
5: Frage, muss ich sagen. Ich glaube auch, da müssen wir jetzt fertig machen, glaube ich. Wie? Gibt's nichts? Oh. Keine ja, andere meine, Leidenschaft. Ein paar Talente hat man schon. Ja, ja im Sommer halt dann Fußball, Tennis und sowas, aber nicht, wo ich jetzt überall gut bin.
1: Bisschen im Beach aufzocken, Klar. Ja. Aber wo ich,
5: wo ich natürlich äh, meine Leistung auch abliefere, ist im Two-Touch vom Spiel. Im, ja.
0: Das werden wir beobachten demnächst, <lacht> wenn wir draußen zuschauen, ob das wirklich so ist mit dem.
1: Mach du das mal. Ja, mache ich.
0: So, cool. Cool. Leon, Super. dann äh, war es das äh, schon. Dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit. Ihr habt ja gerade auch ein bisschen Pause. Ich glaube, das tut allen ganz gut. Ich glaube, Freitag geht es jetzt weiter für euch, oder? Ist das richtig? Während wir sprechen. Ja, Genau. Gegen Wolfsburg, oder? Ja. Sehr gut.
1: Dann, Dann viel Erfolg. Ja. Danke für deine Zeit. Hat Danke. Spaß gemacht. Dankeschön. Oder ein gutes Gegen Jahr noch. Gute Ciao. Beste
5: Grüße. Ciao, Leon. Danke. Danke dir. Ciao. Danke ebenso. Ciao.
0: Also, soweit Leon Hüttel, der mit den Panthern also Lust und Laune hat, den ganzen Weg zu gehen.
1: Das hast du gut zusammengefasst, polunda schorsch Lass doch meinen
0: Polunder jetzt in Frieden. Nur weil du, das ist, ich meine, ich sag das ja jedes Mal und das übrigens schon seit zehn Jahren, jetzt mittlerweile schon seit zwölf Jahren.
2: Ja, was denn jetzt? Ja, was sagst du? Was,
0: was soll denn kommen? Ich meine, er kennt sich echt gut aus in vielen Dingen, aber modisch würde ich sagen, ist das schon eher boah, so Oberliga.
3: You know, shit
0: Shit happens. Okay, dann lass uns weitermachen. Wir waren äh, stehen geblieben bei Ingolstadt und ähm, ich würde vielleicht. Hast du noch eine Mannschaft, die du vor den Frankfurtern thematisieren willst? Warum guckst du denn auf dem Bildschirm und lachst dich ja, über dich selber hier, hier, hier,
1: kaputt? Salz 90 schreit, gibt es halt gar nichts zu gewinnen. Oder könnt ihr euch das heute nicht leisten, weil das Budget für den Goldmann schon aufgebaut ist? Was viele <lacht> wissen doch, es gibt den Polunder von Sascha Bandermann <lacht> heute am Schluss bei dem äh, Thema, wer sind die besten Spieler, gibt es ja, ja. dann zu
0: verschenken. Studio getragen, warte, zu verschenken. Ich dann, äh, Im Zweifelsfall, warte mal kurz. Wenn der
1: rausgeht, können wir weitermachen. Immer gerne. Und wir Worüber wollen wir denn reden? Lass doch mal bei Straubing
2: schauen. Du ist doch bestimmt ein schönes Material. Du, da haben wir auch wieder uns äh, lange hingesetzt und äh, was gebastelt. Und grundsätzlich, Straubing ist ja sehr heimstark und ja. auswärts ist äh, <lacht> natürlich Potenzial noch da vorhanden. Deswegen ja. haben wir natürlich das quietschende Bremsauto genommen. Das ist, äh, letzte Ausfahrt vor der Auswärtsniederlage, oder? Genau. Ja. Lieber zu Hause spielen als auswärts.
5: Guck mal das hier, ist, Mikey.
2: Ja, da ist, äh,
5: Das also. ist
1: falsch, was hier mal Gent der gerade reinschreibt. Ich habe einen zweiten dabei, sogar. Nicht Rick <lacht> sondern der Polunder von Sascha Banderman, weil der gehört mir gar nicht.
2: Ich habe zwei halt, weißt du? Also Uhly gehört dir gar nicht. Nee, das ist muss, ich wieder, muss ich wieder
1: an Supreme zurückgeben, darf man das überhaupt sagen.
2: Ach so, na, jetzt nicht mehr. Ja. Also ich habe
0: ja auch noch einen zweiten Pullover von Gant. Ja. Also, also,
1: hast du das deinem Opa geklaut, während er geschlafen hat, oder was? Nee, ich dachte braun, ich wusste
0: ich ja nicht genau, das muss ja passen, weißt du? Das, ja, genau. Der braune Pulli vom Opa. Was hast du denn jetzt? Ich gehe lieber mal an den Kühlschrank und, oh, guck mal, da fallen schon die Dosen raus oh, hier. Oh,
2: herrlich. Ah, ja, ja, ja. Machen wir also noch was? weitere Mannschaften? oder ja, wir einfach Straubing. Straubing also, machen wir doch gerade. Ich, ich wollte einen Satz dazu sagen. Ach so, da was da ich auch. da sehr ja
1: interessant finde. Ses, schau mal, geht's gar nicht bei dir heute Ich noch? bin unterzuckert. Ja, nee, Dann du fang hast ich fange ja an Sch zu zittern. Was? Alter, jetzt frisst der Wert der Sendung. Es ist unglaublich. Haben wir ja noch nie gemacht hier, ne?
0: Na gut, das räuspert ein bisschen und so. <lacht> da erzähl du doch, du wolltest doch gerade reden.
1: Das ist ja unsendbar. <lacht> also, was da interessant war, äh, finde ich, bei Straubing, wer kann sich an den Start der Saison erinnern? Ersten sechs Spiele, ich vier nicht, Niederlagen. Ich kann mich erinnern. Da, ich da war so ich auch nicht in Deutschland. Ersten zehn Spiele, sechs Niederlagen. Nach 13 Spielen, auf welchem Tabellenplatz war Straubing? Elfter. Willkommen beim
2: Tabellen-Podcast mit Rick Goldmann.
1: Und ähm, das ist schon mal interessant, also zurückzuschauen. Weil am Anfang habe ich mir wirklich gedacht, oh, okay. der Kader ist ja doch nicht so gut funktionierend. Was ist da eigentlich los? Und jetzt schauen wir mal auf Marcel Brands der inzwischen zu den Top-3-Verteidigern der Liga gehört, bitte?
0: Ja, ohne Essen, Marcel Brandt.
1: Ja, ja. so richtig. Ähm, der hat die ersten elf Spiele drei Assists gehabt und hat dann ab 21.10. in 31 Spielen 29 Punkte gemacht. Also als Verteidiger, das ist fast ein Punkt pro Spiel, das ist überragend, aber da sieht man auch oft mal, wie eine gewisse Abhängigkeit auch von einem Club und von einem Spieler da ist. Und ich sehe das schon so, dass da am Anfang ein paar, auch mit der Champions-Hockey-League und dass da so ein bisschen ja, viel los war am Anfang, vielleicht ein bisschen Probleme hatten, das wirklich komplett zu bringen, aber seit wieder der Fokus voll auf die deutsche eishockey -Liga ist, ist äh, Straubing auch dementsprechend nach oben geklettert und da sind sie auch konsequent und sind da oben.
0: Gut. Nächste Mannschaft? Gerne. Dann lass uns weitermachen. Ich würde jetzt vielleicht mal rübergehen zum Thema Frankfurt vielleicht schon.
1: Frankfurt möchtest du ja. gehen?
0: Ja, wir müssen jetzt nicht jede Mannschaft einzeln nochmal besprechen. Nö. Ich glaube, sonst sind wir um 23.40 Uhr noch am mhm. Senden. Ähm, deshalb dachte ich mal so einen umsonst. kleinen Sprung. Was da, sagst du?
2: All die Arbeit umsonst. Warum? Was war denn? Nee, nee, alles gut. Ja, die, die Memes man muss man natürlich zeigen. Soll ich die jetzt einfach durchballern? Ja, natürlich. Ich zeig mal, was hast du denn noch? Vielleicht hat der Gold ja trotzdem noch eine Meinung. So, Bremerhaven, äh, haben wir ein neues Naturgesetz entdeckt. Bremerhaven Super. kommt immer in die Playoffs.
1: Bremerhaven, da habe ich auch eins rausgesucht, weil wir gerade Abhängigkeit hatten. Ähm, Abhängigkeit Urbas und Bremerhaven. Urbas ja verletzt. 24 Spiele, 17 Siege. Wie viel... Wie viel... Siege hat Bremerhaven insgesamt. Lass mich doch essen, wenn ich nichts beizutragen habe. Dann mach doch. 23 Siege. Das heißt, wenn man sich das anschaut, die Siegesquote von Bremerhaven ist bei 54 Prozent über das ganze Jahr. Und mit Urbas ist sie bei 71 Prozent. Das ist schon unglaublich. Mhm. Also, es würde man unglaublich. Abhängigkeit nennen. Ich glaube, so er sagen.
2: auch irgendwann letztens Abhängigkeits-Award verliehen. Wir oder? haben, das? Das, wir haben das auch die Folgen. letzten Jahre
1: angeschaut. Der war ja schon ein paar Mal verletzt, wo dann Bremerhaven verloren hat. Und dieses Jahr haben wir gesagt: Ah, oh, jetzt ist es anders, weil, er, weil andere Leute punkten, mhm. mehr Tore haben und so weiter. Aber diese Abhängigkeit, mhm. wenn der im Team ist, ist schon. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, es ist, ist, ist bemerkenswert auf der einen Seite, natürlich nicht toll für Bremerhaven, aber es trotzdem zeigt mal auch, welche Qualität ein Spieler haben kann. Mhm.
0: Das, also das Naturgesetz gekoppelt mit dem Abhängigkeitsgesetz, das äh, macht es für Bremerhaven aus. Was hast du noch, Mikey? Noch ein nettes Meme, wo ja. du schon so gebastelt hast hier mit der Kreativabteilung.
2: Nur einen kurzen Zwischenstand. Also 83 Prozent sind dafür, dass äh, Ricks Pullover verlost wird. Das lasse ich einfach mal so stehen. Äh, wir haben uns natürlich zu Wolfsburg jetzt, wir sind die Tabelle einfach runtergegangen, äh, zu Wolfsburg ein, ein Meme überlegt. Ähm, ja. Und zwar die Entscheidung zwischen äh, dem Starting-Goalie Poggy oder lieber 25 Karten ziehen. Und Mike Stewart hat sich für eins der beiden entschieden. Um jetzt nicht irgendwie hier sage ich mal, Kritik zu ernten. Aber schön, dass ihr mit UNO-Karten das gemacht
0: habt. Das spiele ich auch öfter mit meinen Kindern.
2: Ja. Weil ja, du auch mehr Kartenspiele du verstehst. So, dazu eine Meinung, Nein, okay. Äh, wir machen weiter mit Ja, Komm, schieß ab, dein nächstes Meme. <lacht> ja. Wir machen weiter mit Düsseldorf. Äh, alle Experten vor der Saison, sie sind nicht so gut und äh, Düsseldorf holt mein Bier. Weil verkehrt sind sie ja nicht unterwegs, oder? Da, Rick, da Überhaupt hast du doch nicht. jetzt was dazu. Nee, das ist nee, auch richtig, nicht. Ja, das ist ja schon richtig. Auch nicht. Ja. Dann äh, wo waren wir denn jetzt das also, nächste? Was du
1: wissen, du warst natürlich auch in der Kreativabteilung von äh, von der Bild. Ne. Nee. Aber irgendwie tolle <lacht> Firma, die wollte ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wo du warst, aber <lacht> ja. irgendwo in der Kreativabteilung. Ja. Zu
2: Köln haben wir uns natürlich auch was <lacht> überlegt. <lacht> Köln wir zum Kollegen Nick Balen. und zwar ist er sehr gut am Performen und kam ja aus der KHL und die Kölner Haie sind natürlich verzweifelt, dass es potenziell, weil er wohl in der KHL jetzt die Rechte an ihm getradet wurden, von Moskau weg und deswegen weiß jetzt keiner, was passiert wirklich und jetzt kommen wir zu Frankfurt und, und jetzt, hat jetzt seid ihr Vertrag wieder dran. Unterschrieben. Ja. verlängert. Ja, aber angeblich ist er ja, das weiß ich jetzt nicht genau, ich, ich habe keinen Vertragspodcast, deswegen weiß ich nicht, wie genau der Vertrag da aussieht. <lacht> ja, aber, aber ich muss einfach
0: sagen, dass das ein Mega-Spieler ist und ja. dass das natürlich sicherlich vielleicht nicht nur für Köln, sondern vielleicht für die komplette Penny DL mit der Einkauf schlechthin ist.
1: 15 Tore als Verteidiger, wenn man insgesamt mal drauf schaut, da gehört er zu den 20 besten Torschützen der ganzen Liga. Und das als Verteidiger, also das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, ein Celebrator im Powerplay auch.
1: Ja,
2: Das ist richtig. Mhm. So, Gut dann mal. sind wir jetzt bei Frankfurt. Hast du da auch ein Meme? Da, habe ich potenziell auch ein Meme. Aber ich weiß wir, mach mal direkt. Zeig. Äh, wir Kollege wissen, Ryan heißt. Olsen, also er ist ja bekannt, jetzt am Sonntag hat er durchaus einen sehr schönen Assist gemacht, aber ist auch für andere äh, Dinge auf dem Eis bekannt und äh, er weiß natürlich nicht, wofür er sich entscheiden soll, jedes Spiel.
0: Ja, er ist jetzt im Zwiespalt, er hat sich ja auch geäußert, äh, aktuell glaube ich auch ein Interview mit ihm in der Eishockey News, äh, weil er wieder zurück ist nach dieser sieben Spiele Sperre und da hat er natürlich gesagt, ja, okay, ähm war nicht so ganz cool, aber es ist halt part of my game. Also ne? ich ja. muss aufpassen, dass ich da jetzt keinen verletze, es war auch nicht so beabsichtigt, aber ich muss weiter äh, auch so spielen, wie ich spiele. Ich kann mich jetzt da nicht verändern als Spieler. Aber auf jeden Fall hat der Frankfurt ähm, eine kleine Delle gehabt im Jahr 2023. Also da haben sie wirklich... Äh ich habe Slump gehabt, wie man so sagt, in der Fachsprache, sechs also,
1: Niederlagen. Hast du, seit ich nicht da wie ich kurz beim Urlaub war, hast du dir irgendwie über Bubble englische Wörter angelernt, die du einfach hier so rein äh, switcht, so unauffällig oder Sie was?
0: Also auf jeden Fall sechs Niederlagen aus sieben Spielen, ähm, Sonntag dann aber gewonnen, auch wieder gegen Schwenningen 4-3 und ja, Bock jetzt krank, ist natürlich äh, für Frankfurt gerade ein Problem. Ja, hau raus, du willst mir irgendwas sagen.
2: Man kommt aus dem Staunen echt nicht mehr heraus.
0: So ist es. Und da sind wir ja auch wieder bei der Tabelle, die ja Frankfurt betrifft. Denn die ja zwischen 9 und Platz 12 brutal eng ist, wie wir das eben schon geschildert haben. 13 ist da auch dabei, wichtig. Du hast die 13 okay. vergessen. Okay, okay. Was ich mir angeschaut habe, dann kannst du deinen Beitrag leisten zu dieser ähm, Lage der Liga rund um Frankfurt. Sie performen halt echt gut ähm, gegen die Mannschaften unter Ihnen. Haben wir das nochmal angeguckt, äh, 3-0 gegen äh, Bietigheim, 3-1 gegen Schwenningen, gegen Augsburg gewonnen. Gegen die spielen sie übrigens jetzt noch dreimal. Wir haben jetzt einmal gegen Augsburg gespielt. Verrückt. Gegen Berlin haben sie eine 1-2-Bilanz. Aber äh, das hält die natürlich von da unten dann auch immer ganz gut weg. Also hält, sie,
1: hält sie noch weg. Wobei, man sagen muss, wenn man mal drauf schaut, vor dem Deutschlandcup, die Tabelle von Frankfurt, da waren sie auf dem fünften Tabellenplatz. Die letzten 15 Spiele, 10 Niederlagen. Also nach, nach dem Deutschlandcup war nur Augsburg und Bittigheim schlechter. Also diese Anfangseuphorie, die wir gesagt haben, wenn der Aufsteiger die nutzt und wenn die funktioniert, dann kann sie wirklich, äh, können sie wirklich getragen werden. Aber du siehst jetzt so ein bisschen, jetzt kommen sie so ein bisschen auch durch Verletzte. Die erste Reihe war immer wieder auseinandergerissen, weil Rainford lange weg war. Aktuell ist Bock äh, krank. Hat nicht gespielt, die letzten Spiele. Also diese Abhängigkeit von Bock, Ranford und äh, ähm, Rowney, die ist natürlich schon sehr da, muss man sagen. Und äh, insgesamt diese Euphorie des Gleichstaats ist jetzt so ein bisschen würde ich sagen der Realität ankommen. Ich sehe es trotzdem sehr gern. Das Frankfurter Eishockey, weil das sehr offensiv ist. Da, ist, da ist immer was los, da ist viel los, da gibt es viele Torschancen.
4: Mhm.
1: und deswegen ist das eine Mannschaft, die man, der man wirklich gerne zuschaut, muss ich sagen, ähm, allerdings sie müssen ein bisschen stop the bleeding, würdest du jetzt sagen, ich würde sagen, sie müssen ein bisschen aufpassen, dass sie in der Tabelle nicht noch weiter nach unten
2: fallen. Wir haben auch zu Frankfurt sehr viele Kommentare im, äh, im Chat äh, von YouTube. Ja, Carsten Hein sagt, stark angefangen, nun stark nachgelassen. Äh, 93 ja. wie Hildebrand, aka Wilde Hand, bringt gute Leistung. Kussi 3 sagt, erfolgreicher Aufschlager, aber zu viele äh, zwei Flaggenspieler für seinen Geschmack. Ja. Ähm, dann Carsten Hein sagt, ohne Dominik Bock tot, beziehungsweise eben die Abhängigkeit. Arthur Mniecek sagt, sehr gute Effektivität, nur noch Powerplay-Tore, aber leider viele Konter.
1: Die Powerplay ist so ein bisschen das Problem gewesen, ja. aber viele Konter, ja, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Also, dieses offensive Eisöcke gibt nochmal definitiv auch Konter her. Deswegen also sage ich ja, es ist schön zuzuschauen. Also, so als
4: ja, Zuschauer, stimmt.
1: einfach sich so vom Fernseher mal setzt und dann am Freitag oder am Freitag arbeite ich meistens, aber am Sonntag mal so Spiele durchlaufen lässt, da weiß er, da passiert was, da ist was zu sehen, da gibt es Torchancen. Aber das sind tatsächlich vielleicht momentan auch ein bisschen zu viele.
0: Ja, bei Frankfurt muss ich dann aber auch sagen, du hast das ja erwähnt, diese Anfangseuphorie, selbst wenn das jetzt mal eine Phase ist, und die ist ja jetzt auch immer wieder dann mal unterbrochen worden, auch mit einem Sieg, wie jetzt zuletzt. Die Frage ist halt, welchen Anspruch legst oder welche Messlatte legst du jetzt an? Also bist du jetzt eventuell dann auch enttäuscht, weil du zwischendurch so gut dabei warst, Falls es jetzt auch mit der ersten Playoff-Runde nicht doch nichts werden sollte, ist das dann auf einmal mh, ja, eine große Enttäuschung, alles andere als zumindest irgendwie die Playoffs zu erreichen? Oder muss man dann auch sagen, selbst wenn wir jetzt Elfter werden, hey, wir waren im ersten Jahr nach dem Aufstieg gut dabei, haben teilweise richtig performt und am Ende ist es vielleicht dann doch nur Platz elf geworden. Glaubst du, das wäre dann auch von deren Seite eher eine Enttäuschung, als Enttäuschung zu werten?
1: Also das ist definitiv eine Frage, die man dann letztendlich Franz Fritz mal stellen muss oder jemanden, der wirklich den Kader auch so plant hat mit der Zielvorgabe, wo sollen sie enden? Ich, wenn, ich, wenn ich drauf schaue, und ich möchte nicht von Enttäuschung reden, sondern wenn ich drauf schaue, würde ich sagen, das ist eine Mannschaft von der Qualität her und auch was sie mhm. zeigt hat und wie man sich jetzt auch verbessert hat, die zu den besten zehn Mannschaften gehören können. Und dementsprechend so wie sie jetzt auch stehen sollten. Also, ich glaube, das haben sie lang genug bewiesen, dass sie das können. Ob das dann so kommt, ist die Frage. Aber wenn du die Playoffs nicht erreichst, äh, auch wenn du von oben nach unten wanderst in der Tabelle, glaube ich, nimmst du als Spieler oder als Verantwortlicher, das immer letztendlich aus Enttäuschung war. Das ist, glaube ich, keine Frage von der Wahrnehmung. her. Mhm. Du lachst, Mikey.
2: Ja, ich habe hier gerade einen sehr schönen äh, sehr schöner Kommentar gera kam gerade im Chat. Ja. Eine gewisse Anja Bandermann. Ja. Hat gesagt, komm, kenn ich nicht. komm mal langsam nach Hause, Burschi.
1: Ja, das wird auch, Ups.
2: Das <lacht> auch... Entschuldigung. Das sind jetzt Sachen, die klären wir hier nicht. Das, das ist, jetzt, das ist mir jetzt hier deutlich zu privat. Ich
1: weiß auch nicht, wie äh, meine Sie
0: Frau sich da in diesen Chat jetzt eingeloggt hat. Sie
1: schreibt drunter, bring meinen scheiß Polunder wieder mit. <lacht> ja,
0: das, das tut mir <lacht> leid. Ja, ich weiß, ich habe versprochen, die Schuhbrote ja. zu schmieren. Ich werde es noch tun, auch wenn es spät wird heute Abend.
1: Ja. Ich meinen Strach. So.
2: Bei Wo Schwenningen jetzt?
1: was hast du da eigentlich vorbereitet? Kreativen Schwenningen Monster. lassen wir jetzt.
2: Iserlohn und Nürnberg lassen wir jetzt aus. Ach so, Entschuldigung, das wusste ich nicht, dass du die auch hast. Weil wir haben von Iserlohn kam eine ganz klare Kritik. Also ich glaube nämlich, dass das könnte auch das Social Media Team der Isalon Ulster selber geschrieben haben. Sie sind kreativer als die Eishockey Show. Ja. Man soll äh, doch bitte diese Meinung ändern. In diesem Sinne, schöne Grüße an die Kollegen und Kolleginnen der Social-Media-Abteilung der islund das Ihr seid es nicht. So. Aber ihr seid sehr kreativ. Punkt. Da können wir uns manchmal doch eine Scheibe von abschneiden, liebe Leute. Das haben wir versucht, ja. So, in Nürnberg haben wir noch was ganz Kurzes. Wie oft müssen sie eigentlich noch gegen Ingolstadt spielen? Ach so, weil es da immer Hauer gibt, ne? ja ähm, Das war's dann aber. Und jetzt kommen wir zu Schwendingen, ja? sollen wir direkt auch das Meme? Ja, oder? Ja. ja,
1: natürlich. Wo es gerade so komm. lustig zugeht. Die Leute, die, Doch, die
2: schreien sich
1: kaputt hier im Chat, schon Lachen, Die rollen sich. Rofel
2: durch die <lacht> ganze Chatting. <lacht> ich höre auch im Hintergrund die ganze Lol. Zeit ein Lachen. Ein Lol Lachen und
1: quer durch den Chat. Durch. Das ist unglaublich, was ja, hier los ist. Was gibt es
2: denn zu Schwenningen? Ist. Bei Schwenningen, ja, wir haben jetzt einfach mal gesagt, Kollege Kreis ist ja durchaus vielleicht auch äh, auf dem Playoff-Kurs äh, Playoff mit den Schwenninger Wild Wings. Aber es gibt ja Gerüchte, dass der DEB dazwischen funken könnte. Sehr schön gemacht. Das ist aber natürlich humoristisch ja. gemeint. Wir ich sage ja. da nichts. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das, warum lacht da keiner ich hier? Immer
1: wieder? Ich lache innerlich mich schon den ganzen Tag kaputt.
2: Ach so, ja. ja. Das ist Schwenningen. Zwei okay. Punkte weg,
0: aktuell vom 10. Aber sieben Niederlagen aus den letzten neun. Okay. Morgen, während wir jetzt hier senden, spielen sie gegen Bietigheim.
1: Ja, wichtiges Spiel, definitiv. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, wenn man sich Spellingen so anschaut, also stellt man erstmal mal fest, ohne eben mal über die Geräusche, die Störgeräusche von draußen zu sprechen, erst Sportdirektor, jetzt Trainer, jetzt einfach mal nur von, von der Mannschaft zu sehen, also sie leben extrem von den beiden Spinks. Das ist gut, dass beide gut performen, weil ich kann die immer nur auseinanderhalten. Deswegen kann ich das einfach so zusammenfassen. <lacht> äh, LaJunen ist für mich wirklich einer der besten Verteidiger in der Liga. Das muss man mal sagen, nicht bloß bei der Offensivsquad, Squad, sondern weil er defensiv echt einen guten Job macht, hat unheimlich viel Eiszeit. Also der fällt da, der sticht da wirklich raus. Eriksson im Tor ist hervorragend. Ähm, seit Karatschum wieder zurück ist, ist die Offensive für mich ein bisschen breiter aufgestellt. Und das könnte jetzt vielleicht für die letzten Spiele noch mitentscheidend werden für mhm. Schwenningen. Also die Frage wird natürlich sein, diese Diskussion um Kreis, äh, wie lange hält die erstens mal noch an? Und zweitens, ich glaube, umso schneller das geklärt wird, ob es so ist oder ob es nicht so ist, also wenn Kreis Bundestrainer wird, dass man es schnell klärt, dass man es einfach ausspricht. Ich glaube, dass das eine Hilfe wäre. Oder wenn es nicht so wäre, dass man das auch macht. Weil das hat man auch gesehen, der Sportdirektor Posten, als der so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, um die Weihnachtszeit oder vor der Weihnachtszeit war es, das war ja auch so ein Thema, das, das belastet schon, weil da Unruhe von außen rum ist und ich glaube, wenn man das Ganze einfach dann da nimmer hat, wenn man weiß, okay, so ist es, mhm. dann ist es ein, ein Vorteil und auch wenn Harry Kreis, wie man überall lesen kann, Bundestrainer werden würde, was wir jetzt einfach mal so sagen, um nur den um das mal herzunehmen. Ich glaube, dann kann die Mannschaft das auch abhaken. Das gibt es öfter, dass ein Trainer zum Saisonende geht. Und die Mannschaft weiß es. Und dann weiß man es. Und dann sagt man, okay, komm, lass uns gemeinsam ja. da was erreichen. Und dann ist das einfach so.
0: Mhm. Ja, wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass das so sein wird. Es ist ja auch zum Beispiel von mehreren Medien schon so gemeldet worden, dass es so kommt. Ja. Ähm, es ist trotzdem eine nicht einfache Situation, finde ich, für eine Mannschaft, auch wenn du richtigerweise sagst, das passiert immer wieder, alle naslang, Es ist aber auch von der anderen Seite ja gar keine einfache Situation. Weil du hast ja Stand jetzt nicht genau im Blick, wie weit kommt Schwenningen eigentlich in den Playoffs. Kann ja auch sein, dass die jetzt einen Run starten. Sagen wir, sie werden jetzt zumindest in der ersten Playoff-Runde dabei sein. Die ist ja immer zu gewinnen. Ja, warum nicht? Und warum sollst du dann nicht auch die nächste Runde möglicherweise gewinnen? Und dann wird es natürlich auch, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Harry Kreis den Job dann zu Ende macht mit seiner Mannschaft. Ja, Irgendwann auch relativ eng Richtung ähm, Weltmeisterschaft, Richtung Maßnahmen, Richtung Vorbereitung. Wie stelle ich mein Team zusammen? Also gar keine au einfache Aufgabe dann, finde ich, für, für einen neuen Bundestrainer. Oh, der Oxy bringt uns hier
2: wird doch schon gefragt, seit wann kein Bier mehr getrunken wird. Warum Aber heute werden wir hier wir mit solchen Nettigkeiten jetzt
0: beglückt?
1: Was ist das? Was haben wir? Warum machst du die Tür nicht zu? Warum liegt da hinten Stroh rum?
0: Fehlt da nicht noch eine Olive? oder? Aber oh, was habe ich denn für einen was? Hundenapf bekommen? Was ist das ist das? sehr lieb,
2: vielen Dank. <lacht> vielen Dank wir haben
0: wirklich draußen <lacht> einen richtigen Hundenapf. da kannst du auch nochmal. <lacht> ja. Was ist das gutes Oxy? Äh, ein Bier. <lacht> das ist echt Bier? Ernsthaft? Das ist sehr ja schön. Einfach nur schön. Ja, guck mal, so stilvoll kann man so eine Immer wichtig, Einfache Getränkeauswahl auch pimpen. Vielen Dank, Oxy. Ach, deswegen. Guck ist, mal, die Regie. Deswegen kommt nichts mehr ja. von da drüben. Ich wollte auch gerade sagen, ist mein Ton kaputt oder ja. redet die Regie nicht mehr mit einem? Das Aber gut, ist, ich glaube, den ist Haben schon das alles da,
1: Für alle, die den Podcast hören, hier war gerade ein Mannerin. Der mir arg, arg nach Nikolaus ausgeschaut hat, ich weiß es nicht. Aber arg, das stimmt. Stimme Nikolaus. war sehr
0: ähnlich, aber so ja. körperlich war er ganz anders drauf. Vielleicht
2: war es der Bruder. Und von der, hat kein,
1: der hat kein Mikro, deswegen hört man den nicht. Ja. Aber da er so wie der Session so viel dazu beigetragen hat, ist das auch gar nicht so wichtig. Danke. Der hat jetzt hier seine. <lacht> wie es ausschaut. Ich stilvoll. weiß es nicht. Das schaut so aus, als wenn du das in die Urinprobe abgibst eigentlich. Das ich finde Es
2: sehr schön, dass es, Reinhard Rohde hat jetzt just in dem Moment gesagt, auf jeden Fall Urinprobe, Dschungelcamp in der eishockey Ja, Show. wir können auch nicht so
1: lange machen. Man geht ein Dschungelcamp heute an.
2: Ja. ja. Hm. Könnt ihr mal nachschauen, wann das Dschungelcamp losgeht und hier einen Chat schreiben, dass äh, wir wissen, wann gegen zehn oder nicht, wann Rick weg muss. So, Sesh, dann lass weitermachen. Ja, aber ich aber muss das
0: ab und zu gucken, weil meine Frau guckt es. So.
2: Ja. Ich ja. bin ja da
0: kein so großer Fan davon, muss ich sagen.
2: Wir haben jetzt auch ganz kurz noch zu Schwenning ein, zwei Kommentare. Ja. Ähm, Kussi 3, Schwenning sind genau da, wo sie immer sind. Keine Überraschung. Mad Max und auch Arthur sagen, Ericsson, die müssen gehalten werden. Ist natürlich der beste Tor der Liga. Aber Arthur auch zu abhängig der Spinks-Brüder. Und Kussi 3 sagen noch, Daniel Neumann könnte eine echte Perspektivpersonalie werden. So. Sagen alle hier übrigens, 22.15 Uhr ja, geht ja. Dschungelcamp los. Dirk Hartwig, ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie ver Verwandt verschwägert oder eine andere Personalie und ein anderes Ego von einem ehemaligen Moderator, der das damals gemacht ja. hat. Ähm, aber ja, ausgepresste Schwitzanzüge. Nee, das ist nicht, so schmeckt es nicht. Nein. Aber wer Dschungelcamp äh, schaut, hat sein Leben aufgegeben. Jetzt machen wir weiter. Der hat sein Leben aufgegeben. So. Ja, sagt ja. Angelo.
6: Das äh, hat
0: Karl Lagerfeld ja auch zu dir mit der, mit der Jogginghose gesagt damals. <lacht> ja. ich meine, das ich, hat den Spruch groß gemacht,
2: weil ja, ja, Karl ja, ja. Lagerfeld Rick in der Jogginghose gesehen hat. Mhm. Ja. ja, nee, ist klar. Also wolltest du also, jetzt auch noch was
0: beisteuern? Oder weil ich finde ja, wir wurden jetzt natürlich durch diese ja. äh, Köstlichkeit, die uns ja. kredenzt wurde. Ich habe aber Sach schon, merken Sache schon von einem wichtigen Thema jetzt hier ja. ein bisschen ähm, abgelenkt. Du hast quasi
1: Haute Couture Inhalt gemacht. Und ich kann man merken können, wenn das so wäre, dass äh, Harry Kreis Bundestrainer werden würde mhm. und er würde damit mit Schwenningen bis ins Finale kommen, ob wir dann ein Problem theoretisch haben hätten können. Ja, würden, wobei ich von Finale
0: die, nicht gesprochen habe. Ich war noch gerade in der zweiten Runde. Ja. Also Viertelfinale, habe ich gerade erstmal darüber nachgedacht. Ja, Viertelfinale
1: ja. wäre kein Problem, weil sich zum Beispiel die Mannschaft ja er erst im April trifft und es wäre dann im März vorbei, also es wäre jetzt auch kein Problem von der Zeit her. Ja, aber das ist doch Es ist natürlich eine Doppelbelastung ja. und es ist eine Belastung natürlich, wo man sich natürlich von beiden Seiten darüber im Vorhinein im Klaren ist. Ich gehe aber davon aus, dass der Harry Kreisler nicht alleine macht, sondern dass er einen Co-Trainer noch dazu bekommt, vielleicht sogar zwei Co-Trainer. Und ähm, wissen die ja zum heutigen Zeitpunkt gar nicht, ob es Harry Kreis ist. Und da wir da zu sehr jetzt in die Richtung gehen, dass wir spekulieren, würde ich das Ganze hinten anstellen und gerne in zwei Wochen machen, weil momentan drehen wir uns im Kreis.
2: <lacht> Wer der Boden nicht so hart will jetzt zum Stuhl fallen. Oder? <lacht> naja, lieber nicht... Ich weiß trotzdem nicht, warum man darüber nicht
0: reden kann. Also, es wird ja auch in allen auch Medien darüber diskutiert. Ich finde jetzt nur, dass das äh, ganz spannend ist und auch, wie sich das dann manchmal sportlich äußert. Ich sage ja nicht, dass das irgendwie negativ sein muss für Schwenningen. Das kann eben genau in die andere Richtung gehen. Das meinte ich ja gerade positiv. Ja. Dann ist es vielleicht ein bisschen negativer für DEB, wenn es so kommt, weil ich meine, Harry muss ja auch, da hat er die Liga im Blick, äh, ein erfahrener Mann, äh, aber. Du hast jetzt ja zumindest nicht diese Ruhe, wie normalerweise ein Bundestrainer, der zu den einzelnen Spielen fährt, sich mal in Ruhe anguckt, wer performt gerade wie, sondern das muss ja auch vielleicht hintenrum nochmal ein Team mit übernehmen momentan dass da mal der ein oder andere drauf guckt. Also das, das stelle ich mir gerade so ein bisschen schwer vor. Richtung Warum
1: soll das schwer sein? Das ist nur anders. Also das wird sich ja dann so ein bisschen. Ich sage ja nicht, dass anders,
0: einfach oder schwer ich sag nur, es Doch, ist halt, du hast
1: gerade gesagt, das stellst du dir schwer vor.
0: Ich stelle es mir schwer vor für einen Trainer, der dann auf einmal loslegen muss, weil du es vorher nicht so selber alleine mhm. auch Beispiel. vielleicht hundertprozentig entscheiden kannst. Ja. Ich will jetzt mal die U25-Maßnahme gar nicht so hochhängen. So also kannst
1: du es entscheiden. Ich meine, jetzt gehe ich mal 20 Jahre zurück und da wollen wir ja. jetzt gar nicht mehr hinkommen, aber ich meine äh, Hans Zach, und das heißt nicht, dass ich für Doppellösung bin. Hans Zach war äh, Trainer in der Mannschaft und hat trotzdem die Nationalmannschaft äh, erfolgreich geführt. Äh, in Amerika, in Kanada, die Mannschaften, die von Kanada und USA kommen, äh, die kriegen die Spieler vom General Manager eine mhm. Woche vorher gesagt, die werden zum Teil noch während der Weltmeisterschaft verpflichtet, die reden da gar nicht mit, die Spieler kommen, der Trainer ist dafür da, dass er die Mannschaft richtig einstellt, die er hat. Wenn du ein Team hast, letztendlich, das ja. ist nicht
0: Aber da hat er vielleicht ein Team drumherum, die sich auch darum kümmern. Ich finde jetzt schon, dass du das nicht einer Person auf einmal aufhalten kannst. Egal, wie die heißt oder heißen wird.
1: Naja, aber da muss es eben ein Team machen. Also wenn es jetzt wirklich so kommen würde, dass äh, Harry Kreis Bundestrainer ist, dann äh, kannst du meiner Ansicht nach das Ganze ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen, weil er eben nicht die ganze Vorbereitung Zeit hat und sich jetzt ja. schon, wie der Toni Söderholm mal im Januar genau darüber austauscht mit allen NHL-Spielern, American-Hockey-League-Spielern und so weiter. Da müssen das eben andere übernehmen. Das ist halt nochmal ein Jahr so. Also das ist ja auch eine genau. Situation, wo, ähm, wir wissen ja nicht, ob es kommt. Deswegen sage ich ja, lass uns doch das bitte in zwei Wochen diskutieren. Aber wenn das so kommen würde, dann ist das ein Jahr so. Der hat sich ja nicht ausgesucht, in diese Situation zu kommen, sind diese ja entstanden, weil Tony Söderheim gegangen ist. Also
0: Absolut, ich dachte ja nur gerade, man kann ja auch den Gedanken haben, dass das natürlich schon momentan eine so wichtige Position ist und dass wir eigentlich zuletzt anders aufgestellt waren, vom, also zumindest der Deutsche eishockey war anders aufgestellt. Und inwiefern? Jetzt, na insofern, wie du gerade richtigerweise sagst, dass du einen hauptamtlichen Bundestrainer hast. Ja, das ist ja
1: jetzt schon heute noch gar nicht. Nein. Ob das nicht so, vielleicht kommt jemand ganz anders und es wird ein Hauptamtlicher. Deswegen, was na, Hauptamtlich wird
0: der andere ja dann auch vermutlich, Also ne, <lacht> weil ja keine Doppellösung eigentlich drin ist.
1: Also was ist deine Frage jetzt? Zum ich habe keine Frage
0: gestellt, ich habe einfach nur eine, äh, ein, ein Statement rausgehauen insofern, als dass ich dachte, hey, schade, wenn es denn so kommt, dass möglicherweise die Zeit fehlt. Das heißt übrigens nicht, und ich lasse mich da 100% gerne eines Besseren belehren, im Sinne des deutschen Eishockeys, dass du trotzdem natürlich ein Megaturnier spielen kannst oder so. Das ist ja alles, alles unbelassen.
1: Mikey, hast du noch einen Galopper des Jahres, der sich verläuft? Vielleicht in die andere Ich verlaufe mich nicht. Ich verlaufe
0: mich null. Nein. Ich verlaufe mich null. Nee. Du hörst mir nicht zu. Mach die Scheuklappen. Ja, weg. nur weil du sagst, lass uns das in zwei Wochen diskutieren. Nein, ich will
1: das jetzt diskutieren. Hier und heute. An diesem wir Stuhl. haben doch keine Fakten. Du kannst über was diskutieren, das, wo du nicht weißt. Fix. Auch wenn du es weißt, ja. weißt du es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Also, mir hat keiner einen Brief geschrieben, auch keine E-Mail. Aber ganz ehrlich, also, es ist halt meiner Meinung nach jetzt noch nicht offiziell verkündet. Aber so. deshalb kann man ja darüber reden, dass es wohl so aussieht.
1: Zusammenfassung des Gesprächs. <lacht>
0: Ah! <lacht> Bitte? Okay, ich merke, wir müssen thematisch anders weitermachen, weil ähm, offensichtlich hier meine Inhalte nicht gewünscht sind.
2: Also das, ja, das ist jetzt falsch. Das Thema äh, nee, Bundestrainer, nee, ich, das man Thema... Man muss das
0: klar so sagen. <lacht> da musst du auch gar nicht jetzt noch mir Honig um irgendwas schmieren. Ich
1: sage... Du drehst dich im Kreis. Du hast eine neue Runde in den Rekord aufgestellt von dem, was du sagst.
2: Also das Thema Kreis <lacht> der und der Kreis Bundestrainer äh, ist grundsätzlich auch im Chat und über WhatsApp äh, sehr ein sehr großes Thema. Deswegen spiele ich mal hier zwei Sprachnachrichten ab.
3: Glaubt ihr, dass Harry Kreis Bundestrainer wird? Ja. Weil ich glaube nicht, dass Harry Kreis der Richtige ist.
2: So, warum? Frag ja, gut, ey, der, der muss ja
0: dann sagen, natürlich warum. Also.
2: Das ist richtig. Das heißt, äh, Julian Aber, muss bitte jetzt noch ja. äh, sagen, warum. Und auch sonst hier ist es sehr. Äh, da, der Kommentator sagt, Kreis äh, ist zwar ein Players-Coach, vom Stil her finde ich das aber einen Rückschritt gegenüber Sturm und Söderholm. Das ist im Zweifel äh, auch ein klares Statement. Aber ich glaube, es wird noch interessant und irgendwann ähm, wissen wir mehr. Relativ also einfach. wir
1: werden jetzt nicht anfangen, äh, was das, wo ist, wir nicht Wissen äh, komplett zu bewerten. Ich sage nur, wenn man drauf schaut und sagt, mhm. welche Möglichkeiten, das man momentan hat, ist es eine, äh, logische, ein logischer, ganz logischer Blick mhm. auf Harry Christ, dass der eine Alternative und ein möglicher Bundestrainer sein könnte, weil ja. einfach äh, allein, und das ist nicht despektierlich, gar nicht, gar nicht, gar nicht, sondern allein die Leute, die von der Ausstrahlung, von der Erfahrung, vom, vom, vom Wissen her, von dem, wie du dir Bundestrainer auch wünscht in Frage kommen, einfach der zu so viele Menschen sind, weil du hast anhand von einer Anforderungsliste, bist du ganz schnell, oder wäre ich jetzt persönlich, sehr schnell bei äh, drei, vier, fünf maximalen Namen und da ist der Harry Kreis definitiv einer davon. Mhm. Und ob es dann wird, werden wir sehen in den nächsten Wochen. Ich gehe davon aus, dass das definitiv noch vom U25-Nationalkader ähm, vermeldet wird. Und so wie wir jetzt gehört haben, der Leon hüttel wenn er uns eine komplett
2: äh, verarscht hat, dann hat es da noch keine Einladung gegeben. Ja. So, und Julian hat jetzt noch die Begründung gegeben, schnell. Ja, ja. Spiel ja weil die Schwenningen zu sehr da unten drin
1: hängt und ich glaube, da ist Harry Kreis schuld.
2: Okay, okay, das ist eindeutig,
0: aber... Ja, wobei, äh, also ganz ehrlich, äh, bei allem Respekt, das ist mir dann das ist mir zu einfach, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe die Meinung, vor allem vermutlich dann <lacht> Schwenningen-Fan würde ich vielleicht jetzt mal drauf schließen. Ähm, aber das eine hat mit dem anderen ja nicht unbedingt immer was zu tun. Also auch eine ganz andere, wie sagst du, Goldi, immer ganz andere Jobbeschreibung. Ne?
1: Ja, ja. Highlight-Trainer versus Tagestrainer. Genau. Aber jetzt...
2: Das ist doch wieder typisch Berlin.
1: Vier Siege in Folge. Was ist los? Die Auferstehung schon vor Ostern. Ganz, des kurz, Bären.
0: ganz kurz Timeout. Ich ziehe noch einen Joker-Timeout.
1: Hast du gemerkt, wie er so ganz
0: geschmeidig, Ja, habt ihr jetzt auch mitbekommen, ne? Themenwechsel, einmal so Nippel gedrückt. Guck mal, Berlin. Mensch, hast du aber gut gemacht. Also mit dem Berlin-Nippel finde ich Alter, du redest noch
1: eine Stunde über Kreiswerte. Ich habe nicht über den lang geredet. Das ist eine Aber, Ey, kannst du zurückspielen? Wollen wir das noch mal live einspielen? Nein. Die Leute sind nach der Reihe weggeratzt in der Regie. Die sind mit dem Kopf auf Schalter gefallen. Man hört stundenlang nichts mehr bei YouTube. Ganz YouTube ist zerstört worden, weil du die Leute eingeschläfert hast. Der, 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 der gehört der Laden bei mir, jawohl. Hey, der Ding hat angerufen bei mir, der Tierarzt, ob du fürs Einschläfern inzwischen da angestellt werden möchtest. Jesus oh. Maria, der oh. hat er nicht gemacht. Ich kann nur. Man kommt aus dem Staunen
2: echt nicht mehr heraus. Das ist einfach, sobald Rick Goldmann einen Nippel drückt, ja. ist das Thema vorbei. Rick wäre der einzige Promi für das Dschungelcamp, aber er wäre zu teuer.
0: Schreibt ihr gerade noch Florian Koch. Ja, das ja. ist
1: richtig. So. Ich muss Dschungelfarge jetzt nicht an, weil da kann ich lang sprechen. Ja, komm du wie promi dann mal Nein, weiter mit Berlin. wir machen jetzt bei Berlin weiter. Ja,
2: ja, in Berlin, sag ich doch. Das hast du da ein schönes Baut. Was hast ja. du denn Baut? Was vier, hast du denn Baut? Die vier verschiedenen ist Gehirne. Die vier verschiedenen Gehirne der Eisbären äh, habe ich mir aber vorgenommen. Und zwar von aktuell bis äh, Zukunft. Hali und zwar Balekta. ist es natürlich ne, am Anfang einfach den Absturz vortäuschen, dann <lacht> ins Rollen kommen, wie es jetzt ist, dann die erste Playoff-Runde erreichen und am Ende doch wieder die Meisterschaft gewinnen. Und dann ist alles so gewesen, wie man von Anfang an vielleicht fürs Ende geplant hat zumindest. Aber jetzt, Rick, dein Auftritt Berlin. <lacht> Ich bin, ich bin gespannt, ob es soweit kommt.
1: Also jetzt muss man schon sagen, vier Siege in Folge, das ist Ihnen bisher das ganze Jahr noch nicht gelungen. Äh, sieben Punkte weg vom zehnten. Und wir haben ja vorher immer gesagt, hat, eigentlich gibt es nur so vier, fünf Spieler max, die so mehr oder weniger konstant funktionieren. Und jetzt im Januar insgesamt funktioniert ja. vor allem das Powerplay richtig gut. Zwei Bestes sowieso insgesamt, äh, bestes Powerplay im Januar. Und jetzt kommen auch die Spieler, die mal zeitlang abtaucht sind, oder weil sie verletzt waren, oder, 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 ja. wieder in Fahrt in den letzten vier Spielen. Föderl, vier Tore von insgesamt acht in den letzten vier Spielen. Also 50 Prozent in den letzten vier Spielen. Veilleux, drei Tore von sieben insgesamt in den letzten vier Spielen. Mauer, drei Punkte von zehn insgesamt. Also das heißt, was wir gerade wieder ein bisschen sehen ist, dass sich die Last des Toreschießens, der Offensive, der Leistung insgesamt, auch in der Defensive, wieder auf mehrere Schultern verteilt. Und wumms, sind sie wieder da. Und jetzt ist wirklich die Frage, wie weit läuft das Ding bei den Eisbären? Und holen sie diese sieben Punkte noch ein. Bis zum zehnten, wird echt spannend werden.
0: Ja, also dann würde ich sagen, Respekt. Wenn Berlin noch in die erste Playoff-Runde kommt, das ja. hätte ich never ever für möglich gehalten. Habe ich auch in einem Interview ja mit Stefan mal so klar zum Ausdruck gebracht, wo er so ein bisschen stinkig war und meinte, doch, doch, zehn, das ist unser Ziel noch. Ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich es sehr utopisch, ähm, ich wusste allerdings auch nicht, damit habe ich nicht gerechnet, dass Augsburg so minus äh, performt, da kommen wir gleich noch zu, dass da natürlich gar kein Druck mehr entsteht und jetzt muss man wirklich sagen, äh, haben sie eine gewisse Art von Flow gefunden, auch ähm, die Überzahl funktioniert mega gut, ne?
1: Ja, gar keinen Druck, äh, würde ich jetzt ganz und gar nicht sagen. Muss ich widersprechen. Natürlich ist Nein, von drin. unten kommt kein Druck mehr. Naja. Der
0: Unterschied wäre das ja gewesen, wenn Augsburg auf einmal performt hätte, auch ja. gegen Berlin. Wenn du und wenn Augsburg vorher bevor es zu diesem Aufeinandertreffen auch zwischen den beiden kam, wenn die da vorher abgeliefert hätten ja. ne, und diese, äh, den, den Abstand verringert hätten, wenn das möglich gewesen wäre, dann, glaube ich, wäre das mental nochmal eine ganz andere Situation für die Eisbären gewesen. Jetzt kommt so eine Geschichte rein, dass die Eisbären vermutlich denken, pass auf, keiner glaubt mehr an uns, danke, Oxy. Hast du was mit, mitgenommen? Sehr schön, ja. Bisschen Schokolade für die Regie, muss auch sein. Ähm, dass die Eisbären jetzt denken, pass auf, jetzt können wir es noch schaffen, und jetzt schaffen wir es auch, Sie zeigen aktuell die Qualität, die du gerade angesprochen hast. Und, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn die das noch schaffen, die will keiner haben von den anderen in der Liga. Die, auch die nehmen, will du keiner bist auch da. Auch da. <lacht> also, ähm, weil da weiß jeder, die können natürlich, wenn die Mannschaft sich findet. Das ist ja nach wie vor ein gutes Team. Und wenn die dann mal in so einer ersten Playoff-Runde vielleicht nochmal in den Flow kommen, gewinnen das Ding und im Viertelfinale, da sagt jeder von den anderen, glaube ich, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest,
1: alles nur nicht Berlin. Also, ich, du hast jetzt viel gesagt und das mache ich jetzt auch nicht böse, aber ich bin ja bei allen sehe ich das so wie du, aber de, de, also am Schluss sehe ich definitiv wie du. Aber warum sagst du denn, ich habe jetzt viel gesagt? Nein, von inhaltlichen her. Ich meine nicht nur, ich, kann, ich würde War das jetzt in nicht Ordnung,
0: über. Das... dass ich jetzt gerade ja, auch mal eine
1: Minute geredet habe. Natürlich. Hab. Ich würde nur dem äh, nicht allen Recht geben, was du gesagt hast. Das sehe ich zum Teil nicht so. Ich finde ihn stieselig oder bin ich
0: stieselig heute?
1: Du bist halt speziell, sagen wir es so. Also, ich gebe dir definitiv recht, das, das teile ich zu ich teile diese Meinung mit dir. Ähm das, du, du, du schaffst es gut, einen rauszubringen und reinzureden. Ja, guck mal, äh, Maike ist schon durch. Ähm, dass, 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 dass die keiner <lacht> haben möchte, dagegen zu spielen, wenn die jetzt in Lauf kommen. Da bin ich hundertprozentig da. Aber ich sehe es definitiv nicht so, dass der Druck nicht da war. Sondern diesen Druck hat man sich von Berliner Seite definitiv selbst gemacht, da unten drin zu stehen. Das sind definitiv nicht die Ansprüche. Und dieser Druck wurde ja sowas von außen auch von reingetragen, von der Presse, von der Aufmerksamkeit her, ja. was der Druck auf den Trainer war, die Trainerposition zu ändern. Und ich sage dir eines, wenn sie wirklich da nochmal reinkommen auf den zehnten Platz, dann da muss man diese, und das ist auch, wir spekulieren jetzt ins Unbekannte rein, aber da muss man diese Entscheidung, sehr Bar nicht zu feuern, aber Super. sowas von abfeiern, Absolut. dass man da sagt, zum richtigen Zeitpunkt die Hände ruhig gehalten, ja. ruhig geblieben zum richtigen Zeitpunkt und gemeinsam rausgekommen. Aber das werden natürlich erstmal die nächsten, wir haben sie noch 13 bis 15 Spiele ja, zeigen
0: Du hast mir aber nur, sagen wir mal, zu 50 Prozent zugehört. Ich habe ja nicht gesagt, dass kein Druck da war. Der Druck war natürlich mega groß. Das habe ich überhaupt nicht in Abrede gestellt. Ich habe nur gesagt, ab einem bestimmten Punkt war der Druck nicht mehr so groß. Weil von unten der Druck nicht kam, eben von ja, das Augsburg. So. Dass du wirklich noch drüber nach... Wieso, Moment, also... Ey. In den, letzten, in den letzten sieben, acht, neun Spielen, wo kam der da Druck her? Da, Augsburg hat auch nichts gerissen. Da kommt ja, ja. auch kein Druck tabellarisch hin, dass du denkst, der tabellarische, Scheiße, tabellarische ja, Druck
1: ist nicht größer geworden. Das ist faktisch so. Mehr habe ich nicht gesagt. Du, nee, das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, der Druck ist nicht größer geworden. Weil von unten
0: Druck, kein Druck von den anderen Mannschaften kam. Bietigheim sowieso nicht, aber vor allem eben auch nicht Augsburg, die einen Platz so. davor standen. Sag
1: mal, kriege ich hier irgendeine andere Sprache oder was? Der tabellarische Druck hat sich in dem Sinne nicht etwa die verstärkt, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, dass der Druck gleich ist auf Seiten der Berliner.
2: Ja, so, ich noch aber ich letzte... bin voll d'accord
0: bei dir. Ich finde die Geschichte ähm, mit Serge Bon auch sehr, sehr cool. Weil äh, viele hätten den ja, Druck wiederum erlegen gewesen. Ja, genau,
1: der ja. hat schon genügt. In Augsburg, die ja zu wenig <lacht> Druck machen, da hat man aber gesagt, ui, jetzt aber doch, Trainer raus. Und wenn man ganz ehrlich ist, Seit 14 Spielen kein Dreier mehr, 6 Niederlagen in Folge, 15 Punkte vom 13., 7 Punkte vom 14., das stimmt nicht. Sieben Punkte vom 14. Nee, ist 15. Entschuldigung, der also, ist der letzte. also
2: Augsburg ist per se selber 14. 14. Aber ja. ich weiß nicht, wie sieben viele Punkte. Augsburger Panther du so siehst. In sieben Punkte vom
1: 15. Das habe ich mir einmal versprochen in dieser Sendung. Und was hast du <lacht> da für ein schönes Meme gemacht, mein Freund?
0: <lacht> ich finde das so geil. Ich meine, da muss ich mich siebenmal im Kreis drehen, wie du immer sagst. Aber genau das ist doch das, was ich gerade gesagt habe. Das, was du gerade angeführt hast. Diese Fakten. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, es kommt kein Druck. Weil nichts gewonnen, wie du gerade sagst, irgendwie mit 14 Spielen irgendwas. Wahnsinn, wie du das vorher negieren kannst. Ist ja totaler Quatsch. Ich habe genau das erzählt.
2: Sensations. Ja, ich glaub, sich doch nicht ja so cool, weil ich denke, ich... Alter, ich meine, ich glaube, wir brauchen für die nächste Sendung wieder den Paartherapeuten im Vorfeld, bitte. Ähm, ja, ich habe auch ein Meme zu Augsburg gemacht. Oder äh, wir haben eins gemacht und zwar, äh, Das ist schön, der, der, der Dreier, äh, sie, das, ist jetzt, das ist jetzt schwierig zu erklären für den Podcast. Sie denkt über äh, den Dreier nach, soll aber drei Punkte heißen und äh, die Augsburger Panther denken da nicht so dran. Äh, Memes darf man nicht erklären. Das checkt jemand, das checkt keiner. Ja, aber wenn du jetzt, die Leute, die das morgen anhören, Achso, dieses Meme 10 im Podcast, die den Podcast hören. machst quasi den, Podcast, den diese, Moskau, diese, ein Audiokommentar. Ja. Ah. So sieht's aus. Stark. Aber das ist Augsburg, ja.
0: Das vertone ich ja nochmal anschließend. Das erkläre ich nochmal. Ja. Machst
2: du das? Aber, aber dann weiß ich nicht, ob nochmal ein, ein schwerer Kommentar kommt. Also,
1: Augsburg spielt nur noch einmal gegen Bittigheim und tatsächlich muss man sagen, es, ja, was läuft gut. Im Januar vielleicht äh, der Kaffner, der ist ein bisschen heiß gelaufen. Äh, Acht Spiele, neun Punkte. Ansonsten hast du nur einen Spieler drin, der zehn Tore oder mehr hat, mit Wenström. LeBlanc, das ist ein bisschen sinnbildlich, ist der Topscorer bei 41 Spielen mit 23 äh, Scorerpunkten. Also.
0: Es sieht schwer aus und schlecht aus fürs Gründungsmitglied.
1: Schaut wirklich schwer aus, dass sie diesen 14. Platz äh, verlassen können, muss man ganz ehrlich sagen. Und, und an den Fans liegt es nicht, weil. Die stehen wirklich dahinter. Ich habe ja. mir heute noch mal angeschaut, wie viele Zuschauer das die eigentlich zu Hause haben. Das ist schon bemerkenswert. Für das auch, wie gewisse Sachen funktionieren bei denen.
2: Das stimmt. Das stimmt. Und in eineinhalb Wochen dann das direkte Duell. ja. Auch in eineinhalb Wochen? Bitte keiner Freitag in der Woche. Das ist auch das letzte Aufeinandertreffen. Drei, wir haben sie schon gespielt.
0: Das Schlimmste, glaube ich, wird ja dann für Augsburg auch sein, dieser, dieser, wie sagt man, schwebende Zustand möglicherweise. Also wenn du 14. bist... Und weiß aber dann final ja nicht, ob es dann wirklich ein Abstieg ist. muss halt abwarten, was in der DL2 passiert. Wer Meister wird. Wer Meister wird, weil ja nur Kassel, Dresden oder Krefeld mhm. ähm, sozusagen angemeldet sind für den Aufstieg. Kann ja Kassel jetzt gerade stark unterwegs, logischerweise. Aber es kann ja in den Playoffs, äh, wie man weiß, dann auch mhm. nochmal anders laufen. Und dann kommt diese sehr kritische Phase, ähm, wo ich dann auch sagen muss, ah, da fängt es an, mir wieder weh zu tun. So, so als Sportfan, das ist die Situation, die ich nach wie vor einfach extrem uncool finde. Also... Das wird auch wieder zu Diskussionen führen. Ich, äh, das mag ich jetzt schon nicht. Ich weiß Aber jetzt schon...
1: Dass die warten müssen, dass sie nicht sicher wissen, ob das ja, so
0: ich, bin nach wie vor, ich bin Ja, ich war immer der große Verfechter und bin es nach wie vor von der Auf- und Abstiegsregelung... Vom veganen Töner vielleicht. Ja, genau. Ich finde das, find das, find das, find das gut. Irgendwie habe da immer gedacht, das gehört dazu. Aber diese Regelung ist nach wie vor äh, so halbgar, dass ich sie so unglücklich finde, wenn es dann äh, feststeht. Das ist äh, sehr, sehr schade, weil du einfach ähm, ja eine ganz andere Welt möglicherweise bearbeiten musst, ob du Liga 1 oder Liga 2 spielst ähm, und es sich dann erst im Juli entscheidet, wie die Liga überhaupt auszusehen hat oder aussehen wird. Und das, das äh, finde ich sehr, sehr unglücklich. Mal abgesehen von der Situation jetzt von Augsburg, aber die wird es, so wie es aussieht, Stand jetzt also, dann vermutlich betreffen. Glaube
1: ich auch nicht, dass es immer so bleiben wird, aber man wird wieder auf 14 kommen letztendlich genau. und deswegen ist das vielleicht auch eine Übergangslösung, aber ich kann nachvollziehen, was du sagst.
0: Ich mir ist das schon klar mit der Übergangslösung. Ja? Und ist ja auch dieser Corona-Thematik irgendwann geschuldet gewesen. Aber nach wie vor, das...
1: Ähm das nimmt dich mit, gell? Ja, stößt ja. mir
0: auf, muss ich sagen. Ja. Weil jetzt kommen wir so langsam in die Phase und so slowly but surely gleiten wir in diese Situation rein, dass es dann irgendwann mal feststehen wird. Ja, vielleicht sogar ein paar Spieltage früher, als die Saison dann auch beendet wird. Goldi zeigt auf die Uhr... Red ich schon wieder zu lang? Oder? Nein,
1: es ist 21 Uhr. Ja,
0: aber ich werde das doch noch mal sagen dürfen. Ne? Hier, hier Wir wird doch diskutiert über eins. Okay, Also kann ich doch dieser sagen, Teil, dass ich das schade finde. Dieser Teil
1: hätte insgesamt 30 Minuten dauern sollen. Es wäre vom Hüttel-Thema, wäre alles hier vorbei gewesen.
0: So, jetzt noch mal meine Aussage von vorhin. Wir haben hier so einen Programmplan. Und wer torpediert jetzt, in, in erster Linie? Du. Wir stoppen nachher mal die Zeit, wer wie viel gesprochen hat. Werde noch Sprecher? Nein, das war jetzt nicht. Kann das einer zusammenrechnen in der Regie? Ich bin bereit, äh, ich, ich
1: glaube, muss 100
0: schon... Euro für den guten Zweck zu spenden, wenn äh, ich falsch liege. Ich glaub... Abgesehen jetzt von Moderationen am Anfang, das zählt nicht. Es geht um Meinung. Also äh, am Anfang, ob ich jetzt Hallo sage, das kann ja nicht dazu zählen, weil das ist nur mal einfach mein Job. Dafür bin ich irgendwo auch hier freiwillig da
1: unbezahlt. Und es geht auch darum, wie oft das man unterbrechen kann, weil auch da wird jede Sendung neuer Rekord aufgestellt. Den sollte man auch mitzählen. Äh, was insbesondere interessant ist, es zählt. Ein Punkt immer anspricht, aber nur einmal, auch wenn man ihn zehnmal sagt. Mhm. Da hätten wir uns definitiv ein bisschen ähm, verschnellern können. Bittigheim, was hast du da für schönes Meme
2: baut? Mem. Meme. Mem. Ähm, ich habe äh, noch ein Kommentar zu Augsburg, das müssen wir jetzt einfach machen, ja. weil wir sind noch nicht lang genug. <lacht> Julian
0: hat ja, nochmal
2: noch was geschickt und zwar, es ja. ah, sind neun Sekunden, also sind wir schnell durch. Jetzt ich nur schauen, ja, dass ja, wir schauen, Es ist noch wichtig, was hören. dass man die 30 Sekunden vorher so, redet, hier. dass wir die neun Sekunden abspielt.
1: Ich glaube, dass es für Augsburg verdammt eng
3: wird, weil sie gewinnen einfach nichts, sie sind mir zu so schlecht und deswegen glaube ich, dass die dl 2 einfach das Richtige für sie ist.
2: So, Punkt. Damit haben wir Augsburg abgehakt und wir kommen zu. Nee, nicht ganz. Ich würde ganz kurz noch einen Satz hier mit reinnehmen. Das finde ich einen guten Hinweis, weil ich damit nochmal
0: meine, ähm, meine Meinung kurz nochmal untermauern will. Es gibt sicherlich auch was dagegen, aber das ist mir gerade aufgefallen. Ähm, die ungleichen Voraussetzungen, sagt der Kommentator, was Importspieler angeht. Und damit wollte ich nochmal ganz kurz eigentlich eben meinen Monolog beenden, weil das ja eine unglaubliche Schwierigkeit ist in dieser Planung DL1, äh, DL und DL2. Dankeschön! Wir sind bei Bietigheim angelangt. Unterschiedliche In Anzahl der Importspieler.
1: Die, die du dann im Sommer verpflichten musst ja, schon. Ja,
0: ganz andere Kaderplanung.
1: Ja, ich hoffe auch, dass da die... hä, Das hat ja nicht bloß was mit der Anzahl zu tun, auch mit der Qualität hoffentlich. Ja, klar. Und mit dem Geld, was du ausgeben Na, kannst. Klar.
0: Aber irgendwann Spielermarkt abgegrast. Na komm, lass es stecken. Machen wir im anderen Podcast.
1: Ich verstehe wohl die Probleme.
0: Nee, du, nee, du willst du mich gar nicht verstehen. Wenn du eine Ahnung
1: hast bei der äh, ersten Liga wie in der zweiten Liga, das ist äh, Zum klar, Beispiel. das, ist das so. Problem, wenn du warten musst. Ja, ja da habe ich ja gesagt, das verstehe ich. Ich, ich
0: sage mal vielen Dank. Der Dank geht raus hier an die äh, Zuschauer und Zuschauerinnen. In der YouTube-Kommentarleiste kommen interessante Meldungen. Etwas, was man mit euch besprechen kann, offensichtlich nicht mit dem Mann neben mir.
1: Da ist eine Umfrage, da kannst du mitmachen. Wir suchen die beiden eine Paartherapie? Nein, brauchen
0: die beiden
2: eine Paartherapie, steht da.
1: Ich kann es doch nicht lesen. Ja.
2: Äh, 79% sagen übrigens ja für die Paartherapie. Ja. Das nur am Rande. So, Wir sind, wir sind bei aber v auch nicht fix
1: zusammen. In wie viele Therapien soll ich noch gehen?
2: <lacht> Im Zweifel Leben überdenken wir, wenn sagen. So, wir sind bei Bietigheim angelangt. Und da habe ich natürlich mich auch nicht lumpen lassen. Das Mit Schalke Meister. Wir okay. uns nicht lumpen lassen, ein Meme zu basteln. Und zwar haben wir... Ähm, ja. Schreibt Danny ein, Kneif, was meint der damit? Ein brennendes Haus und äh, jemand, der reingrinst. Und das ist, glaube ich, bezeichnend für die Saison der Bietigheim-Steelers. Und dazu gab es auch noch einen schönen, äh, eine schöne Aussage vom Kollegen Weiß von Bietigheim, mhm. was äh, die Social-Media-Leute von Magenta Sport auch auf Instagram äh, gepostet haben. Oh. Und das wollen wir doch mal vorspielen. Mhm. Machen wir noch mit Ton, geiler. Schlecht, einfach. Also, wenn du hierher kommst und fünf
3: Minuten Eishockey spielst,
2: ähm, das, äh, hier kannst du auf 15-0 stehen. Also, das war. Puh, äh, Augenkrebs. Augenkrebs. Ich glaube. Weiß ich nicht, ob man mehr dazu sagen muss, in Anführungszeichen. Das ist eine harte Definition der äh, Spiele vom Bietigheim. Aber ich glaube, äh, die Spieler sind halt so langsam auch.
1: Also, ich glaube auch. Also, man muss schon sagen, die. Äh, die Euphorie vom ersten Jahr ist weg, hat man das Gefühl. Die Qualität ist auch bei weit nicht so gut wie im ersten Jahr. Es gibt keine Spieler, die mehr oder weniger outperformen. Du musst mal die Gegentore anschauen. 162 Gegentore, der nächste hat 136. Dazu haben sie die wenigsten Tore erzielt, das ist nur statistisch. Das Einzige, was wirklich für sie spricht, ist, dass sie nur sieben Punkte weg sind vom 14. Und wir haben es angesprochen, theoretisch könnte das ja der Platz sein, wo man es nicht genau weiß und theoretisch nicht absteigt. Also ja. Der Vorteil ist in den letzten Spielen für Bidegheim, dass sie irgendwie sich auf diese sieben Punkte konzentrieren können. Und auch nur so kann man es verstehen, dass sie mit Adwell aus der East Coast Hockey League, der letztes Jahr in der Slowakei sehr viele Strafzeiten gemacht hat, aber auch gepunktet hat, aber insgesamt sehr viele Strafzeiten in seiner Karriere schon gemacht hat,
0: Bei Cincinnati Cyclones.
1: dass sie den noch verpflichtet haben. Meiner Ansicht nach, Verpflichtung, die definitiv zu spät kommt auf dem Verteidigermarkt. So ein den sie letztes Jahr da noch hinten drin hatten, von der Qualität her, den hatten sie dieses Jahr nicht. Und der ist ihnen viel zu lange abgegangen. Mhm wird schwer ja. für die also Es wird definitiv schwer. Ich habe noch mal geguckt, kommenden
0: vier Spiele spielst du unter anderem dann gegen Schwenningen und eben auch gegen Augsburg. Ich glaube, das werden unter anderem dann auch die zentralen Spiele für die Steelers. Wenn du das Ziel vorletzt, Wenn du da dann irgendwie hast, ja. wuppen willst. Da haben wir noch mal
2: den Post. Und apropos Strafminuten, da kommen mir immer in den Kopf, wer, die, wer den Rekord hält für die meisten Strafminuten. Ich glaube, war das Olympia oder äh, das WM? der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, das war ein äh, Erich Olympia. Goldmann, Olympia. wenn ich richtig im Kopf habe.
1: Olympia, aber da kann ich nichts dafür. Der hat, hat sich da falsch entschieden. Ich so. finde,
0: wir sollten auch in dieser Show hier übrigens auch eine Zwei-Minuten-Strafe einführen. Ja.
2: Aber wir haben noch einen kurzen Kommentar zu Bietigheim. Ähm, Zwei Minuten nicht labern. Bietigheim schafft es ja leider nicht mal, Spieler nachzuverpflichten. Naja, das haben sie jetzt schon. Äh, da will verständlicherweise keiner mehr hin. Mhm. Was sagt von, das? Manuel sagt das äh, per WhatsApp. Da keiner hin. Mhm. Waren wir gerade bei Schiedsrichtern, waren von dir, da haben wir natürlich auch noch kurz was äh, uns gedacht und gebaut, äh, wie schnell die Schiedsrichtereinteilung grundsätzlich funktioniert. Aber das war es dann auch schon, wie immer, dran denken, alles mit Humor nehmen. Und weiter. Sehr gut. Bitte ich ja noch, vier was noch? Ja,
1: ja richtig. Du, äh, war der lustig? Also waren wirklich lustige Sachen
2: dabei? Wir waren nicht lustig, aber wir haben uns was Lustiges überlegt. Doch,
1: ich habe sehr humoristisch ja. wertvoll ja? die letzten Minuten gefunden. Also ich genau. habe mich sehr gut unterhalten.
2: Freisverdächtig schon. Also ah, auch klar. der Hinweis natürlich an alle
0: Podcast-Zuhörer und Den Zuhörerinnen, man kann sich das auch im Bild anschauen <lacht> und dann seht ihr natürlich diese äh, durchaus sehr netten Memes, die die Kollegen äh, gestaltet haben.
1: Jetzt schon wieder ein Preis. Hier ist der letzte Preis, den wir gerade abgeräumt haben. Hier, die Xaver Unsinn-Trophy. Am 11, 1.1. ist die verliehen worden. Jetzt im Nachhinein muss man drauf sagen, vielleicht war das einfach auch nur ein Witz.
2: Vielleicht gibt es die gar nicht. Ah, Sei es drum. So, was machen wir noch? Das weiß der Rick. Ah, dann. Ja,
1: jetzt würde man eigentlich nach dem Ablauf her das Interview mit dem Leon Hüttl machen. Wir sind jetzt um 20.15 Uhr. Das ist ja eigentlich in der Zeit noch relativ gut, eine Stunde ja. später, aber es geht halt nicht, was. Dann überspringen wir jetzt aber weil der Bursch so ins Bett muss und du dein Polunder danach noch hergibst. Ach herrje, wir haben ja wirklich noch die, die Wahl.
0: Ich meine, die Oscars kommen bald, aber bei uns wird natürlich schon der Sport-Oscar heute verliehen sozusagen,
1: durch euch. So also langsam mache ich mir Sorgen um ihn. <lacht> Komplett vergessen, das ja. ist natürlich
0: richtig. Jetzt wird es eng mit der Zeit. Ach nee. Jetzt wird es eng. Ach. Jetzt aber mal Tempo, Tempo, Tempo hier.
1: Komm. Ja, dann erzähl doch mal, was wir machen. Ja, du bist doch hier
0: der Mann, der das offensichtlich alles äh, im Griff hat und regeln also, will. Dann wir, macht wir wollen mal was.
1: zwei Drittel der Saison mit euch gemeinsam, das heißt nicht wir machen das, sondern mit euch gemeinsam mit der YouTube-Kommentarleiste, mal schauen, wer eure Spieler des Jahres, also dieser Saison bisher sind. Wir wollen erstmal schauen auf die Kategorien Torhüter, Verteidiger, Stürmer und da könnt ihr gerne mal hier reinschreiben und um wir diskutieren das Ganze dann mit euch, wenn ihr in Komm, jetzt hat Positionen eine eigene Kamera. mit vorne habt. Am besten fangen wir einfach mit den Torhütern an. Ja. Schreibt doch mal rein. Sesh, wen hast du denn so nach zwei Drittel der Saison, wo du sagst, so Torhüter, ja, das ist so einer, da würde ich sagen, ja. der, der fasziniert mich und das Ganze äh, in drei Sätzen. Äh,
0: ich würde an dieser Stelle einfach nur noch mal ganz kurz äh, vermelden wollen, dass äh, alles das, was ich jetzt sage, hier keine Rolle mehr spielt Eins. und ich halte mich raus. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und es wurde nicht angenommen und jetzt bin ich schon auch ein bisschen enttäuscht, dass mich diese Sendung hier auch mental ein bisschen runtergezogen hat. Das passiert selten, aber...
1: aber du warst zwischen ein bisschen manisch. Also nee,
0: nee, 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 ich wollte, ich wollte wichtige Dinge fürs deutsche Eishockey heute diskutieren und vorantreiben, aber ich wurde übel ja. weggecheckt. Danke, ah, Oxy, das ist da das, ist das Einzige. Das hat, hat, und da muss ich doch, auch wenn das irgendwie komisch ist, einfach ähm, Flüssigkeit zu mir nehmen und äh, meinen Frust das in diesem Martini-Glas
2: ertränken. <lacht> So, aber es geht schon rund Torwart. im Chat, wie ich das sehe. Okay. Ja, da kommen einige Namen. Es kommen die Namen, also der Name Niederberger kommt häufig. Ja. Der Name Haukeland kommt häufig. Der Name Hildebrand kommt häufig. Ähm, Tiefensee sogar. Google, Tiefensee für die Jungen auch, genau. Ericsson, durchaus auch verständlich. Garteig ist mit dabei. Garteig ist mit dabei. Hildebrand kommt also oft, ne? ganz kurz für Bemmel-Löwe. Leon ist es jetzt nicht, wenn du den Namen zehnmal schreibst, dass er deswegen spieler äh, torhüter des Jahres wird. Das ist nur zur Info für dich. Ähm, ja, äh, aber Der hat jetzt
0: auch nicht weit über Frankfurt hinausgeschaut, glaube ich, mit äh, das, kann das auch muss sein, man ihm ja. dann aber auch zugute erhalten. Ja, da ist ich der glaub, Fan in ihm durchgegangen. Ich
2: glaube, das sind grundsätzlich die Namen, die wahrscheinlich auch jedem so ein bisschen im mhm. Kopf rumschwirren. Also mir persönlich zumindest auch. Äh, es kommt noch ab und zu auch mal Franz Rep äh, wird genannt, mhm. aber ich glaube, das, das wird schon Haukeland. Niederberger sind da, glaube ich, schon weit vorne. Ja. Also ich wenn, ich,
0: wenn ich jetzt einen nennen würde, weil Goldi das gefragt hat, jetzt mache ähm, ich es doch. Ich glaube, ich würde jetzt spontan eher Haukeland nennen.
1: Weil? Ja,
0: immer eine Frage der Wertigkeit für das Team, finde ich. Also ähm, Niederberger ist der beste deutsche Torwart. Lassen wir jetzt mal so mhm. stehen. Mhm. Nationaltorhüter, ähm, hat er in den letzten Jahren sowieso wieder gezeigt. Kann man immer nehmen. Ne? wenn es darum geht, aber manchmal würde ich sogar sagen, jetzt geht es vielleicht darum, wie groß ist er, der Impact vielleicht auf die Mannschaft,
1: wenn du das die so nicht sagst, die
0: Qualität hat wie München zum Beispiel, ja. das wollte ich damit sagen. Sollte nicht respektieren. Äh, soll gegenüber ich interessant. Matthias Kling.
1: Äh, Vieles erklärt sich mir jetzt, weil Sash ist jetzt gerade beim Interview, wenn wir da mal drauf schauen, <lacht> Mit Leon Hüttel. <lacht> also es erklärt einfach vieles von dem Tag heute, aber ich möchte wieder zu den Schiedsrichtern, äh, zu den, <lacht> zu den zurückkommen. Das verstehe ich, was du sagst. Äh, da müsste man aber definitiv auch Garteig nehmen. Ich glaube, äh, hat einen definitiv großen <lacht> Anteil äh, daran, dass Ingolstadt <lacht> da vorne steht. Niederberger ist aber für mich persönlich, nur für mich persönlich, momentan so äh, ganz leicht vielleicht der Favorit. Weil ich glaube, wenn du zweimal Meister geworden bist und gehst dann zu einem Club, der die Ambition hat, Erster zu sein, du lieferst ab, du bist Erster mit deinem Club, du hältst wirklich äh, hervorragend, bringst dann nochmal diese Leistung, die du zwei Jahre schon gezeigt hast, wieder damit rein. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es ähm, bemerkenswert, diese Leistung so konstant zu bringen. Und deswegen ist da jetzt Niederberger einer momentan so vielleicht ganz leichter Favorit. Aber ich kann die anderen sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe ja, dass es einige gibt.
2: Ja, Mach mal weiter mit der nächsten Gerne. Position, oder? Die ja. besten Verteidiger des Jahres kommen jetzt. Ja, schreibt rein. Wieder fleißig äh, los, los, los. Wer okay. ist für euch Verteidiger des Jahres? Ähm da kommen ja auch ein, zwei Namen in den Kopf. Also, also hey, zwei haben wir vorhin aber. ja auch äh, ja. mal thematisiert, also auch wenn er später kam. Ich glaube Nick Balen hat durchaus da auch äh, ja. ein kommt anderes recht drauf schon
0: einige Male, Marcel Brandt hat Marcel Brandt, auch eben absolut.
2: Erwähnt. Hüttel natürlich, das äh, logischerweise. Nee, aber ähm, ich glaube auch Blamm bei bei, bei aber München. wenn der Hüttel gerade kommt, ja warte, ich frage ihn ganz
0: kurz, weil er ist ja gerade bei mir hier im Interview. Ich kann ihn noch mal ganz kurz ansprechen. <lacht>
1: Du weißt auch nicht, Wenn wie ist. Es ist etwas, etwas verzögert
0: bei mir hier irgendwie gerade. Mm -hmm. Okay. Vielleicht sollte ich mal auf Aktualisieren drücken. Mm -hmm. Meinst du? Aber die YouTube-Kommentarleiste ist aktuell. Ja, schau. Ist aktuell.
1: Bellen Layunen. Layunen, interessanter Mann, habe ich schon angesprochen.
2: Matt Bodie. Mhm. Mm Ganz kurz, während die Kollegen sich jetzt noch äh, überlegen, also die äh, unsere Zuschauer, ja. habe ich hier noch eine Sprachnachricht, äh, die mir gesagt wurde, die ich unbedingt abspielen soll. Okay. Und deswegen mache ich das jetzt mal auch und äh, mache es in eineinhalbfacher Geschwindigkeit und mit Ton.
3: meine Top 6 der Spieler. Guten Abend zusammen, hier ist Daniel von Trash Talk, der DEG podcast und ich wollte euch einfach mal meine Top 6 äh, der Konkurrenz. Spieler und Torhüter benennen und auch gerne den Trainer für mich des Jahres. Ähm, fangen wir an mit dem Torwart, äh, da bin ich tatsächlich bei einem heimischen Torwart aus meiner Sicht, nämlich Henrik Haukeland, der für mich einer der besten, wenn nicht der beste Goalie der Liga ist. Unfassbare Ruhe, gutes Stellungsspiel und äh, ist für mich alleiniger Garant dafür, dass die DEG so gut im Playoff-Rennen ist. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, wo sie stünden ohne Haukeland. Ja, machen wir mit der Verteidigung weiter, da bin ich bei unserem rheinischen Rivalen, den Kölner Hain, Nick Balen unfassbarer Typ, kann man nur neidisch sein, hätte man gerne einen eigenen rein. trifft auch hier regelmäßig gegen die dg von daher, ja, der fällt auf. Neben ihm sehe ich tatsächlich vielleicht einen, den nicht jeder so auf der Agenda hat, für mich nämlich ähm, Marshall aus Ingolstadt, mhm. äh, für mich ein sehr kompletter Verteidiger defensiv, wie auch offensiv und ja, jetzt gerade leider verletzt, gute Besserung an der Stelle und ja, das ist meine mein defensiver Part. Dann bei den Stürmern, da hat man natürlich eine große Aus.
2: Naja, dann würde ich, die Stürmer würde ich da machen, wenn man mhm. auch dazukommen, ähm, aber ja, also, also ich habe alle gehört bisher, wo ich auch so drauf
1: bin, man muss bei den Verteidiger auch immer ein bisschen so schauen, ähm, wer ist denn wirklich Verteidiger und wer macht viele Punkte. Mhm. Also Bellen sticht wirklich heraus mit seinen 15 Toren, das muss man ganz klar sagen. Blam hat ein hervorragendes Jahr offensiv, Brand auch. Äh, das sind definitiv Leute, die da drum kämpfen werden. Ich finde Layunen, um noch einen reinzuschmeißen. Ich habe es vorher schon gesagt, ja. äh, ich finde einen sehr, sehr vorne wie hinten starken Verteidiger einfach.
2: Dann würde ich sagen Verteidigung haben wir abgehakt, oder? Mhm. Also es sind viele Namen drin. Matt Bowdy ist mit drin. Son. Samuelson, McRae wird auch genannt. Ähm, aber ansonsten Murray noch von äh, Wolfsburg. Ja Blam. Aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich Rainer Müller schreibt schön Brand Blamm Bailen. Mhm. Wahrscheinlich das dreifache B und unter den. Das dreigestirn. Das, Drei das äh, da wird sich entscheiden. Dann machen wir weiter mit den Stürmern, oder? Oder hast du noch was? Oh, gerne. Ja gerne. Machen wir weiter mit den Stürmern und äh, während wir im Chat warten, was da an Stürmern, Stürmernamen kommt, hören wir mal bei Daniel weiter rein.
3: Gerne. Weil für mich äh, ist es da tatsächlich Maxi Kamera auch wieder von den Kölner Heim. Ähm, für mich unfassbar starke Saison, die er spielt. Ähm, hätte man so vielleicht auch gar nicht erwartet. In jedem Spiel ackert, fleißig. Äh, echter ja, Gewinner dieser Saison meiner Meinung nach und hat er sich auch verdient. Und daneben sehe ich einen weiteren Deutschen mit Yasin Elis von München. Nicht zuletzt äh, auch er, sehr lange verdienter Spieler, dieses Jahr wieder unfassbar perform Performen. Die lange Scoring-Streak, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ein großer Anteil an dem Erfolg, den München aktuell hat. Und daneben für mich äh, Spencer Machacek. Einfach auch seine beste Saison bisher in der DL, äh, physisch immer präsent. Auch einer, der in jedem Spiel einfach alles reinwirft. Und naja, wenn man dann noch die Geschichte im Hintergrund so ein bisschen bedenkt, wie schwer erkrankt seine Schwester ist, ähm, kann man nur den Hut ziehen, wie er performt. Von daher, das ist meine Mannschaft. Und ja, wenn man auf die Trainer schaut, Rein wir auch noch für alle. Ja, aber das, ist ja,
0: das war wieder der Düsseldorfer, oder? Ja. Was
2: der immer Kölner nennt, finde ich ja sehr sachlich, sehr stark. Ja. Das ist wirklich stark. So, Stürmer. Rowney, Bock, Sonsack, Kussi 3, Elis, Und es kommt, kommt auch vor. Bock, plachter Kamera. Aubry. Ja. Mhm. ja, Bock kommt natürlich auch sehr häufig. Die Eder, ne? vielleicht auch ein bisschen, jetzt nicht unterschätzt, aber sehr gut vom Niveau her, aber vielleicht noch nicht. Sag ich mal, von den Punkten her, dass man sagt, das wird der Stürmer des Jahres. Mhm. Ähm, Nöbels, na ja, gut, Nöbels ist natürlich der mit der beste Punktspieler, sage ich mal, bei dem Eisbären. War es auch während der schweren Zeit, immer noch schweren Zeit. Aber es sind auch, also viele sagen Bock, klar, der war jetzt äh, lange Zeit oben an der, an der Torschützen, äh, an der Punkteliste. Aber ich glaube, also im Sturm ist es. Für mich persönlich zumindest schwierig. Also ich finde, du hast viele, die sehr gut performen. Du hast ein paar, die auch ihre Mannschaft tragen deshalb. Aber du hast, glaube ich, auch ein paar, die jetzt, sage ich mal, weise. Beispiel München oder auch vielleicht auch Köln ein bisschen. Du hast halt im Sturm dann mehrere, die gut performen und gut punkten. Und dann wird es schwierig, da einen als wirklich Stürmer des Jahres so gesehen rauszupicken. Also für mich ist es dieses Jahr bisher Bock.
1: Also, da, da würde ich mich jetzt ja? einfach festlegen. Ja, okay. also, also die jetzt Art und schon. Weise, wie der äh, da performt hat mit der Mannschaft und dann auch, wo man jetzt auch nicht so erwartet hat, das finde ich schon so, dass ich das sehr beeindruckend finde, muss ich sagen. Dass okay. der da Touristen momentan vorne ist und dass das Spink und was weiß ich was alles auch Tore schießen und dass die erfolgreich sind, genauso wie Kamera. Das sehe ich alles, aber da würde ich mich jetzt mal festlegen und sagen, das finde ich beeindruckend und deswegen ja. wäre er jetzt bei mir hier in der Wahl
2: relativ weit vorne. Bock. Gut. Ja. Mach mal weiter, ich will jetzt nichts sagen, aber theoretisch kam da noch mal ein Kommentar von einer Anja Bandermann. Ja, meine Frau das, ist heute in, in das, das darfst du jetzt entscheiden, ob wir, ob wir das vorlesen oder
0: nicht. Du Sascha, bist kein Star, also bleib halt da. Essen steht im Garten. Bist doch nett, das ist wenigstens kühl. Da kann ich es mir dann aufwärmen. Vielen Dank. Ja, guck mal, so denkt meine Frau an mich. So, aber das, das war wahrscheinlich der Hinweis, ich setze mich jetzt vor die Glotze und gucke
2: und äh, Ihr könnt mit eurer
0: Show weitermachen.
2: Naja, oder sie wartet halt auch, dass du endlich für den äh, für Dschungel dann daheim bist, dass sie gemeinsam ja. gucken können. Ja, ja,
0: genau.
1: Hier, was hat der Mann aus Düsseldorf noch? Ich Übrigens, da haben sie mir gerade was zeigt, was man hier einspielen soll. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Ich soll auf die 19 ja, drucken. Auf die 19. I mean, it's a Derby-Game and we hate, we hate Düsseldorf. <lacht> okay, dann mach weiter da. <lacht>
0: Äh, danke. Der hat der, der hat der eine Kollege gerade so viel für die Fanfreundschaft getan. Ja. Ja. Und dass es auf einmal einfach in ganz andere Bahnen geht. Ja, aber der, der ärgert so sich, lieb.
1: weil er Matsumoto nicht genannt hat bis jetzt. Matsumoto. <lacht> Motor.
2: So, als nächstes Motor. kommen wir zum Trainer des Jahres. Auch hier wieder fleißig im äh, Chat mitmachen. Wir hören uns dabei mal an, was Daniel sagt, äh, weil das ist der letzte Part seiner Nachricht, mhm. wenn er beim Trainer sieht.
3: Und große Auswahl. Wir haben, glaube ich, viele gute Trainer in der Liga. Und ich glaube, ja, am Ende kommt man fast nicht wieder um Thomas Popisch herum, der ist erneut schafft äh, Bremerhaven im Kampf, um Platz 6 zu platzieren, was aller Ehren wert ist.
1: Also, Mark, Mark French kommt da als erstes, das wird mir ja. auch mal so ins Auge springen ja. jetzt.
2: Also Popisch ja, wie immer gute Arbeit, ja. aber ich glaube, French ist äh, wirklich die, die Ausnahme, die da nach oben halt, ja, das ausschlägt äh, aktuell. Pogel kommt
1: oft. Also, da sind schon ein paar da. Der Marcel Gottsch jetzt als
0: äh, Assistent Coach. Du ja. musst
1: mal schauen, ja. Klar, ein Coach, aber du musst mal schauen, wie viel Marcel Gotsch auf der Bank macht und im Vergleich dazu Bill Stewart. Also ich glaube schon, da erkennen zu können von außen, dass der so wirklich das Coaching, die, die, die Kommunikation zum großen Teil übernimmt und da vielleicht auch ein bisschen so die Erfahrung sammeln soll. Und Bill Stewart ist da mehr oder weniger so als Lehrmeister dahinter. Da hat man manchmal so die, das Gefühl, wenn man von außen drauf schaut.
2: Aber gibt es da nicht mehrere Mannschaften? Also ich manchmal habe ich das Gefühl, auch bei München, dass jetzt Don Jackson nicht der ist, der gerade oft viel redet, sondern oftmals andere ein bisschen mehr Interaktion mit den Spielern haben. Ist es vielleicht auch eine Trainerphilosophie, in Anführungszeichen? Ja, kann es sein, ja. Also nicht, dass jetzt Gottsch da nicht irgendwie nach oben gezogen nee, nee, nee. wird, ist ja vollkommen richtig. Ja, ja. Aber. Also für mich persönlich jetzt, das ja. ist nur meine Meinung. Das ja. es ist ja relativ bekannt, An dass
0: Don Jackson da jetzt nicht äh, die ganze Zeit wild rumfuchtelt, ne, im Normalfall, sondern ja auch äh, in der Kabine mal ja. ein, zwei Ansagen macht, relativ kurz und dann Tom die Rowe Mannschaft kommt hier. viel lösen lässt selber.
1: Tom Rowe kommt hier, finde ich ganz interessant. Tom Rowe, also ja. der hat wirklich keinen leichten Kader und momentan sind sie auf
2: dem oder. So gut Kimmig ist, ist Elfter Platz Elfter? aktuell. Ja. Ja. Aber ein Punkt hinter Iserlohn klar. auf 10 und Die ja. natürlich Neun auch Frankfurt. eine
0: andere Kaderzusammenstellung ja. haben. Ne? Und genau. das was das meinst du, ne? auch Richtig. im Bereich Junge, Deutsche. Ich finde, dass der mhm.
1: wahnsinnig viel aus diesem Kader macht. Also das muss man wirklich so sagen, Also wenn ich das hier lese.
0: Ja, das ist dann oft etwas, was so hinten überfällt. Ne? Also da ist immer die Frage, wo liegt man da auch die Latte an? Ne? So, was ist ein Trainer des Jahres? Ne? Geht es dann nur um den finalen Erfolg? Oder geht es vielleicht eben auch um eine Weiterentwicklung von der Mannschaft, auch wenn die Mannschaft möglicherweise nur auf Platz 9 landet oder ja. 8
2: oder 10? Gut. Zum Thema Trainer kam noch mal eine Sprachnachricht rein, die würde ich noch mal kurz raushauen.
3: Auch fünf Jahre danach, finde ich, Tom Pokel ist immer noch einer der meist unterschätz unterschätzten Trainer der Liga. Er hat es jetzt zweimal geschafft, die CHL-Qualifikation, ist da auch weitergekommen in den Playoffs. Also ich sag mal, stark, was der aus der Organisation in Straubing gemacht hat. Mhm.
2: Ja. Ja, dann. Kann French
0: man auch
1: kommt oft. Also, ja. Dann haben wir noch die letzte Frage.
0: Okay, Goldi, welcher ist denn noch der letzte Punkt hier?
1: Wer ist der meist unterschätzteste Spieler oder wer ist der Spieler mit X-Faktor? Das fassen wir jetzt einfach zusammen, weil X-Faktor, das kannst du ja oft auch nicht so definieren. Ja. Das kann ja oft auch einer sein, der nicht so im Fokus steht, zum Beispiel. Ähm, da, bin ich, da bin ich tatsächlich gespannt, was da jetzt kommt. Also von den Spielern, meist unterschätzte Spieler oder vielleicht X-Faktor-Spieler, was auch immer das heißt. Ortega kommt hier.
0: Das ist, glaube ich, etwas, wo vielleicht nicht ganz so schnell so viel kommen wird, weil es auch schwierig ist. Wir haben ja auch draußen schon mal, bevor der Sendung, zwei Minuten drüber nachgedacht und Hede. da ist immer die Frage auch, wie schätzt du X-Faktor ein?
1: Ja. Ne? Hede, Schönberger, Leubel Fischbuch, Gogola, da Tobi ist Heda, Rowny, Ja. Was das? ich finde ich find, ich find Urbas und dann anhand von der Statistik und der Abhängigkeit für ihre Clubs so eine Art X-Faktor, muss ich sagen, und von der Energie, was sie aufs Eis bringen. Andi Ida ist so ein Faktor, der jetzt äh, nicht in München die Scorerwertung anführt, aber der quasi alles kann, der wirklich alles ja. reinbringt. Ähm, vielleicht wirklich tatsächlich unterschätzt. Höfling kommt hier.
2: Machercheck. Dorstachowiak, natürlich auch verständlich ja. bei Ingolstadt. Ich glaub,
0: Hier in der Sendung ist das klar, ne? Magic Mike ist der X-Faktor, glaube ich. Ja. Ja. Das, ist jetzt, das ist jetzt sehr nett ja. für mich. Nee, das, ja. Den geben wir dir auf jeden Fall.
2: Barinka, da kommt na, sehr na. viel rein. Mhm. Interessante Namen dabei. Plachter als X-Faktor. Mhm. Ja,
1: sehe ich. Das hast ja, du vorhin
2: ein bisschen erklärt. Ne? Train, Trainspotter Boris meint Plachter. Angelo sagt Fiori.
0: Leute kommt auch noch kommt
1: rein, ja. Ja, Storm, absolut wichtig, aber der ist natürlich auch äh, sehr weit oben, aber der ist wichtig, keine Frage. Fabian Wagner, äh, Fabian Wagner ist, ist definitiv Fabio Wagner, ja. ist, heißt er richtig, aber ist wurscht, das wollte ich gar nicht sagen. Der ist definitiv <lacht> einer, der nicht so im Fokus steht von den Scorer. Ja. Punkten, aber der, der wirklich wichtig ist durch sein Körperspiel, defensives Spiel, durch die Art und Weise, wie er auch ein Leader ist in der Mannschaft. Er hat
0: auch mal wieder getroffen übrigens, ne? hat er sich kaputt gelacht auch drüber über den Treffer, weil es glaube ich waren irgendwie 50 Spiele oder irgendwie sowas, wo er kein Tor gemacht hatte.
2: Ich glaube auch, wie man nennen kann, weil man, den Namen, weil man den Namen vorhin auch hatten, ich glaube Karatschun auch bei Schwenningen eventuell. Ja, finde ich nachdem interessant. Er jetzt nach, nach, seitdem er zurück ist, ähm, ja durchaus auch, wie du meintest, ähm, das Spiel besser macht mhm. von Schwenningen. Baden ja. kommt auch hier. Hier kam von Julian wieder eine Nachricht, die hören wir uns mal kurz an. Ah, da haben wir noch keinen Ton drauf. Das machen wir doch schon wieder besser. Andi Eder. Andi Eder, sagt Julian, mhm. ja. Den haben wir auch schon genannt. Fury kommt. Aber es ist, glaube ich, wirklich schwierig. Da, da gibt es...
1: Da kannst du auch. Das ist auch schön zu diskutieren. Das ist so ein Ding, kann man gerne mal mitnehmen in die Fankurve rein, wenn ihr am Freitag oder wann ihr auch immer das nächste Spiel wieder im Stadion seid. Stellt die morgen. Frage mal untereinander, ja morgen, wenn ihr schon da seid, genau. Stellt die Frage mal untereinander, weil da kommen unterschiedliche Meinungen rein. Das ist interessant zum Diskutieren und da gibt es auch durchaus, das ist jetzt zum Beispiel so eine Frage, da kann man mehrere Meinungen durchaus geltend lassen, ja. bei anderen nicht ah, Da
2: wird du diskutieren wollen, ja? Sehr schön. Markus Schneider und Rainer Müller sagen auch Pieter. Also, Rainer Müller erklärt es noch: mhm. Pieter bei einer sehr jungen Mannschaft äh, in Ingolstadt als, als großer Leader. Mhm. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist auf jeden Fall, kommen da gute Namen raus. Toll. Schön. Also, so, wem vielen deinen... Dank für die
1: äh, rege Beteiligung hier. Wem gibst du erst deinen Polunder?
0: Die Regie sagt uns gerade aufs Ohr, es gibt noch eine Kategorie, wir haben Herr Wir ja Goldmann.
2: zusammengefasst, X-Faktor haben ja, wir zusammengefasst. Haben die nicht aufgepasst, oder? Aber ja. ganz kurz, ich habe nämlich ich dachte, ein Live-Bild Live aus der Regie, das könnt du ja. auch erklären, ja. warum sie uns das nochmal gesagt haben. Ich lass ja. mal kurz abspielen. Hä? Der, der Mann schläft stehend. Max?
0: War nicht schlecht.
2: Aber ja, so sieht es hier
0: aus. Also, viele ja. fragen sich. Wir werden das nicht final klären, aber haben schon mal einen ganz guten Eindruck, was euch so bewegt da draußen. Ein Kahun kommt hier noch gerade ran. Womit wir vielleicht schon oh, international jetzt, unterwegs werden, oder?
2: Ist jetzt, das ein Übergang? Das ist Wahnsinn. Als ob du Nippe gedrückt hättest.
1: Danke an den Movement-Muffel, der hat es nämlich geschrieben, oder sie. Was ja. haben wir da hier noch drauf, das, was wir heute nicht gesehen haben? Ah, vielleicht. Ah, egal, wir schauen uns das nochmal an. Hui! Ja. Konstantin, der arme Hund, ja.
2: das wurde übrigens auch gerade hier erwähnt. Ja, äh, das ist richtig, da hören wir später auch noch. Später, äh, wie
1: lange soll wir denn noch Später, machen?
2: ah ja, jetzt komm. Der Dschungel geht erst um Viertel nach äh, zehn los. Wir sind hast, jetzt zwei Stunden. Du hast noch eine Dreiviertelstunde. Jetzt kommt schon die Abspannmusik, ja, kommt schon. Ja. Aber wir der, warten darauf, dass noch von Saschas Frauen Kontakt kommt. Ja, der, der
0: Konstantin, äh, der da so übel gestürzt ist, äh, der hat ja gestern beim Kids Day in Berlin auch eine Co-Kommentatorin gehabt. Ja. Ein kleines Kind beim Kids Day und da sagt Alexander Lippold äh, nochmal, war, war cool, was ihr gestern ja. zum Kids Day da in der Vertragung wir. gemacht habt. Aber äh, Moment, genau.
1: da haben wir auch... Also Moment, ja, ich schau da mal bitte hin. Die sitzt doch da. Die sitzt richtig. doch da auf der Bande. Ja, aber das erkennt doch nicht jeder
0: sofort.
6: Ja. Ach so, aber ja. da hat
2: Magenta Sport auf dem Instagram-Kanal auch was gepostet. Bevor wir
6: über dieses Spiel konkret sprechen, sehe ich, dass jemand an meiner Seite ist heute. Das meine Co-Kommendatorin Kirsi, die im Rahmen des Kids Days Man der Eisbären Berlin heute rüber, an meiner meine Seite dieses Spiel mit <lacht> Kirsi, warum bist du heute hier?
2: Weil ich mit dir gerne co-kommentieren möchte, dass du nicht mhm. alleine bist und dir, ich helfe dir da.
6: Und dann Egal. ist die Frage natürlich, was bringt dich dazu, gerade dieses Eishockeyspiel zu erfolgen? Weil ich selbst gerne also Eishockey spiele. Ich spiele auch bei den Eisbären und schaue mir auch immer die Spiele bei Magenta Sport an und deswegen will ich heute hier sein und das Spiel gucken.
2: Das ist sehr vorbildlich, würde cool. ich sagen. Cool. Und äh, dass wir es auch jetzt noch einmal abschließen. Das war auch richtig cool übrigens. Das ist sehr gut, macht ja, beide, das beide stimmt, hervorragend. Das gemacht. Und wir haben vom Konsti äh, Eckner eine Nachricht bekommen. Äh, einmal bezüglich dem Kids Day gestern. Und natürlich haben wir gefragt, wie es ihm denn geht. Für die Stiche. Weil das sah schon sehr übel aus. Und das wollen wir uns doch jetzt einmal anhören.
6: Hey, lieber Eis, okay, schau. Die Eisbären in Berlin haben ja in dieser Saison noch nicht so viel Lob erhalten. Aber an dieser Stelle gibt es mein dickes, fettes Lob für den Kids Day in der Mercedes-Benz-Arena. Weil so viele leuchtende Kinderaugen sieht man wirklich sehr, sehr selten. Und die Kids durften da alles machen, vom Stadionsprecher zum Fanbeauftragten bis hin zur Co-Kombinatorin. Wir von Magenta Sport haben uns an dieser Aktion beteiligt. Und ich hatte während des Spiels Berlin gegen Wolfsburg meine co kommentatorin Kirsi an meiner Seite. Die ist zehn Jahre, spielt bei den Eisbären Juniors. Und für eine Zehnjährige wusste sie schon richtig gut Bescheid. Also ich könnte mir vorstellen... In 10, 15 Jahren sitzt sie dann bei euch mitten in der Eishockey-Show Das ist bester Bestandteil von Magenta Sport, wenn sie Lust drauf hat. Allerdings hat Kirsi auch gesehen, dass der Job der Moderatoren und Kommentatoren ein etwas gefährlicher sein kann. Also ihr habt sicherlich das Videomaterial vorliegen und ich kann nur so viel sagen. Mir geht's gut, aber Sascha, wir sollten darüber nachdenken, wenn wir aufs Eis gehen, ob wir vielleicht lieber Schlittschuhe tragen. Würde vielleicht das Risiko minimieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch weiterhin eine gute Sendung. Bis bald. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Schlittschuhe tragen, falls irgendwie die Bierflasche auf dem Fuß ja. fällt.
6: Ich trage den Schlittschuh so rein. Das ist, das ist,
2: das ist meinen, oft, oft
1: ist es beim abre so, dass die Leute die Skischuhe nur anhaben, falls irgendwas runterfällt. Ja. Die fahren ja gar nicht Ski.
2: Hans-Peter also, sagt man kann sich, Kinderexperten. Ich
1: man gut. kann sich übrigens, äh, tatsächlich, das ist jetzt äh, ernst gemeint, das haben die ganzen Physios und die Ärzte meistens drauf, das gibt so für die Turnschuhe. Ähm, so ein Gummi, der hat zwei Spikes auf jeder Seite drauf. Und dann rutscht schon. Das kannst du drüber ziehen und kannst danach, wenn du vom Eis runter gehst, sofort wieder wegmachen. Kann man sich auch bei Amazon bestellen. Amazon. Kann man sich auch woanders bestellen. Danke.
2: Also diese Fremdwerbung hier heute, ist, also ich wusste nicht, wir dass wirklich ja viel so vielen Firmen bezahlt wird. Das ist Wahnsinn. der Wahnsinn. Ja. So, die, aber schön, die, die, dass die dass die ihr unbedingt ihr brauchen, da muss man nochmal einen Satz vorstellen. Ein ja,
1: kannst du auch woanders bestellen. Was <lacht> weiß ich.
0: Ja, aber vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja, ich möchte mein ja bloß du nicht, um unsere dass Sicherheit ich,
0: richtig kümmert. Ich bin, bin ja der
1: Sicherheitsalamander von äh, Magenta Sport. Ja. Wer hat die Simpsons Serie gesehen, wo er Sicherheitsalamander ist? Und die nächste Werbung.
0: Ich der labert wegen der Zeit, wie eng es wird
1: ja man kann schon mal über kommen. Pro 7 Programm sprechen, warum auch nicht? So. Worum geht's Vor allem, jetzt noch? In Richtung Simpsons geht, weil ja. da bin ich ein großer Fan. So, sonst
2: nicht. Schauen wir noch auf die äh, deutschen Kollegen, die im Ausland unterwegs sind, würde yes. ich sagen, ganz kurz. do it Mike. Die nächste Stunde schauen wir da jetzt ja. drauf. Wir fangen wir in Schweden an, würde ich sagen. Ja, und dann fräsen wir uns durch ah. über die Antarktis über den großen Teil. Ah. Bevor wir über Hawaii wieder
1: zurückgehen mit einem kleinen Schwenker über die Schweiz dann <lacht> ankommen und dann noch schauen, welche Länder wir sonst noch so bereisen können. Also man hätte Südöstlich, das ja schneller machen können, aber das, das wurde
2: leider ja, unterbrochen. Ist in Asien. Das ist der Wahnsinn. Tobi Rieder, äh, 25 Spiele, 14 Punkte, äh, 14 Punkte für die Vekjö Lakers. Vekjö. Wechsel, Wexjö. Wekjö. Ich habe mal gelernt Wexjö, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich ja, hatte sogar gar so falsch, falsch. Michael, wekjö. Wekjö.
0: Wekjö. Wekjö. So glaube ich. Spuck's Gut
2: aus. unterwegs, 16 Minuten äh, als Zeit pro Spiel. Nicht verkehrt. Und der zweite deutsche Kollege, der da drüben spielt, in der, Schwe äh, in der Schweiz der ich schon, in Schweden, ist Tom Kühnhackel. Punktemäßig stark unterwegs für, da kann mich jetzt nur Basti verbessern, Skelleftea oder so. Skelleftea. 18 Punkte in 30 Spielen bei in Anführungszeichen nur 13,5 Minuten Eiszeit pro Spiel. Ah, der, hat, der muss man dazu sagen, der hat
1: die Punkte jetzt, ist, der läuft jetzt ganz ein bisschen heiß. Davor ist es nicht so gut gelaufen, ja. aber jetzt läuft es eigentlich ganz gut.
2: Dann schauen wir noch in die Schweiz, natürlich natürlich den Hort zu den Kollegen in der Schweiz. Mhm. Ähm, Dominik Huhn kam, kam jetzt wieder zurück, wenn ich es richtig im Kopf habe. 11 Spiele, 11 Punkte. Grundsätzlich gut beim SC Bern mit äh, unserem lieben ehemaligen Bundestrainer Toni Söderholm.
0: Aber er hat ja schon seinen Saisonhighlight hinter sich. Ja, das ja. war. Er hat äh, beim Kaffee äh, trinken im Café ja. in der Schweiz hat er Roger Federer getroffen. Ja, das stimmt. Ja. Dann das kannst war, du eigentlich war jeglich, sein Highlight.
2: jegliche Karriere auch beenden. Der war jetzt letztens wieder seit 15, nach 15 Jahren auf den Skiern unterwegs. Das ist ich richtig. Hab ich, ich glaube, der geil. war
1: Silvester in Monte Carlo. Das dürft,
2: warst du Silvester so. in Monte Carlo wieder? Hm keine Antwort. Äh, dann <lacht> schauen wir weiter noch zu Tobi Vorler erstmal. Ähm, Spengler Cup-Gewinner mit, mit Ambri Piotta. 33 Spiele, 5 Punkte, ausbaufähig, aber... Defensivverteidiger. Defensivverteidiger, eben. Mhm. Und dann kommen wir zum Ultra, was äh, die deutsche Fahne im Schweizer Eishockey angeht, ist nämlich Marc Michaelis. 33 Punkte, 38 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, um... Also, auf jeden Fall in der Top 10 der besten Scorer in der Schweiz oder um Platz 10 rum. Sehr gut. Das ist äh, nicht verkehrt, würde ich sagen.
1: Langlaut 12. momentan. Äh, Toni Söderholm seit 16.11. ja in Bern. Ja. 20 Spiele. Also, du zumindest gestern zehn Spiele gewonnen, zehn verloren. Also, das Bayern auch noch ein bisschen ausbaufähig, glaube ich, okay. insgesamt. Sind Achter momentan in der Tabelle. Und
2: dann schwingen wir uns jetzt in deinen Privathubschrauberick und äh, fliegen über. Muss ich die Geräusche machen,
1: die wir sonst immer der Konferenz
2: haben? Ja. Dankeschön. Mit der Galopper. hat. <lacht> alles verrückte Ideen. Äh, genau, in die AHL schauen wir erstmal. Kollege Leon Gawanke <lacht> bei den. <lacht> Manitoba ich habe gerade angehalten. Muss. Äh, 35 Spiele, 18 Punkte. Auch durchaus solide.
1: Immer noch kein äh, NHL Call-up. Da hat es für einen Trainerwechsel jetzt gegeben. Ja. Äh, bei Vancouver. Ist eigentlich schade. Ich finde, ja. der, der liefert jedes Jahr gut ab, aber er kriegt diesen, dieses NHL-Spiel nicht. Diese Möglichkeit, sich da zu zeigen. Schade
2: für ihn dieses NHL Spiel hat jetzt ein anderer äh, aus der AHL bekommen und zwar mehrere Kollege Lukas Reichel, der ist ja wirklich also gefühlt das Nonplus Ultra Datum in der AHL einfach mal aus deutscher Brille gesehen. 37 Punkte in 36 Spielen für die Rockford Icehawks, mhm. vergangene Saison 57 Punkte in 56 Spielen, also wenn er so weitermacht, könnte er die Saison sogar besser abschneiden. Hatte jetzt auch schon die ersten Spiele in der NHL, hat auch sein erstes Tor gemacht. Bravo, Glückwunsch. Für die Blackhawks, genau, Glückwunsch. Dazu zwei Assists in den vier Spielen. Ja, also man munkelt ja, Chicago will äh, womöglich in Richtung Number-One-Pick schielen mhm. und potenziell einen sogenannten Connor Bedard im kommenden Draft auswählen. Natürlich schade für, für Lukas, dass er vielleicht deswegen auch in der AHL unten spielt. Aber wenn das so kommt und, und Bedart nächstes Jahr in Chicago spielt mit Reichel, das könnte Spaß machen, glaube ich. Also ähm, definitiv. Da, da ist vieles im Gespräch gerade Chicago.
1: Auch ja. Taves, ähm, der möglicherweise zum Trade steht. Offen ist für einen Trade. Also da werden wir schauen, was da das Ganze noch bringt für die restliche Saison. Wisst man, übrigens 21 Spiele, neun Punkte. Na, Pravnik ist noch ein der deutschen Passer, deutsch, äh, deutsch äh, in der, in, der, in der, im College gespielt hat zuvor und neun Spiele jetzt in der American Hockey League unterwegs ist. Und ganz Marco kurz, Sturm, kurz. Sturm ja, ganz fünfter mhm. übrigens mit Oterio Rain mit seinem Aha. Club.
0: Ah, ja. Ich wollte nur ganz kurz sagen, bevor du da noch was ausführst, äh, nordamerikanisch. Ich gucke hier durch unsere Studioscheibe und da wird schon aufgeräumt.
2: Die Kollegen räumen schon alles ja. zusammen. Nur mal so als kleiner Hinweis. Gut, das ist ja grundsätzlich uns schon immer egal gewesen. Also, wo, wo, wo gehst du als nächstes hin? Ich glaube, ich würde. Der Freund des Fluges. Ich würde sagen. Kleiner
1: Lufthansa-Chater, du.
2: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben einfach du mal. Du hast doch noch
1: die Air Berlin-Herzen daheim.
2: <lacht> Stimmt, <lacht> da gab es nur die Schokoladenherzen. Ich bin, ich, bin, ich bin, das schockiert jetzt alle, ich bin zu jung für äh, Air Berlin. Nein, ähm, <lacht> wir haben natürlich noch in der großen NHL drüben auch noch so ein, zwei, drei, äh, jetzt hätte ich fast gesagt verirrte Deutsche, aber Deutsche, die da drüben <lacht> natürlich hingehören. Ähm, Kollege Dreiseitel wurde jetzt, wie der Zufall will, mhm. ähm, ins All-Star-Game auch gewählt. Verdient. Verdient, absolut. Zwei bester Scorer der NHL. Letzten fünf Spiele, zehn Scorerpunkte 73 und wieder wer es vor ihm natürlich nur sein ja. kongenialer Partner McDavid. War zwei oder drei Spiele raus,
1: weil er kurz mal krank oder verletzt war. Mhm.
2: Und sonst noch? Tim Stützle. Ist sehr gut unterwegs, hat glaube ich seine Zahlen der vergangenen Saison schon übertrumpft, wenn ich es richtig Das Kopf hat er nicht, aber ich er ist
1: viel früher zu seinem 20. Saisontreffer gekommen, letztes Jahr waren es 20 insgesamt. Der hat dieses Jahr das erste Mal in 40 Spielen jetzt 42 Spiele, 43 Scorerpunkte, also so einen sogar drüber. Also, er ist mhm. über im Durchschnitt über einen Scorerpunkt äh, pro Spiel. Und seit er mit Giroud und Kaczak in einer Reihe spielt, muss man wirklich sagen, also die drei machen, auch bei Ottawa, auch wenn die
3: nicht gut da sind,
1: aber die drei machen wirklich Bock äh, zuzuschauen. Und es sind eigentlich die einzigen auch, die so richtig performen. Äh, bei Ottawa.
2: Ja, und vom Kollegen Stützler haben wir auch noch was äh, gefunden ja, ja. Äh, auf die Schnelle. Der hat einen gewissen Sidney Crosby, der könnte dem einen oder anderen ein äh, Begriff sein. Äh, mal ganz entspannt stehen lassen. Hier ist Stützler am, äh, am Puck und lässt Crosby mal entspannt stehen und zündet das Ding äh, ins Tor rein. Powerplay Treffer. Ja, also er ist Weiß ich nicht, ist er besser als vergangene Saison? Ich, ich finde, er hat einen draufgelegt, definitiv. Ja. Also auch in dieser Reihe,
1: die Art und Weise, wie er spielt. Ähm, also du hast wirklich, das, was du in Mannheim auch gehabt hast, ist jeden Wechsel dieses Gefühl, dass er eine Chance nicht nur arbeiten will, sondern er will das Tor. Er will die Scheibe, er will offensiv, er will was tun dafür. Und er hat diese Power auch dazu, das sieht man hier. Und er hat dieses Selbstvertrauen, ihn selber abzuziehen. Mhm. Also er scheißt sich nichts, wenn mit ihm
2: spielt, sondern... Äh, es ist also echt, ist echt ein starkes Jahr von ihm. Dann schauen wir noch. Moritz Seider, unser gefühlt vergangenes Jahr äh, Aushängeschild in der Verteidigung. Mhm. Punktemäßig nicht so gut wie, oder nicht auf dem Niveau wie vergangene Saison, aber auch ein bisschen ein anderes Spiel vielleicht aktuell, so von der Mannschaft allgemein. Aber er ist halt immer noch, glaube ich, time on Ice leader da drüben, fast. Jetzt wieder, trotzdem right.
1: 45 Spiele, 21 Punkte. Also ich glaube auch die letzten Spiele, ähm, die letzten sieben, acht, neun Spiele äh, wieder erstes Powerplay, äh, meiste Eiszeit. Also ja, ich glaube auch am Anfang der Saison was vielleicht mal auch nicht ganz so einfach für ihn äh, nach einem überragenden ersten Jahr. Aber ich, ich, man sieht deutlich, dass die Leistung und die Konstanz wieder voll da ist und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja.
2: Dann haben wir noch, wenn wir bei den Jungen bleiben, JJ Peterka, mhm. der bei Buffalo in einer auch sehr jungen Mannschaft, äh, auch sehr gut performt, wenn man ehrlich ist. Äh, auch schon viele Tore und äh, Vorlagen gemacht. Dann natürlich noch unser deutscher Kollege drüben, Grubi, ja. Philipp Grubauer, war eine Zeit verletzt jetzt, bis vor ein paar Wochen in, äh, bei Seattle. Aber performt wie immer auch sehr gut. Da hast du
1: Nico Sturm, der Elf Tore dieses Jahr schon stimmt. erzielt hat, Fünf Meisten bei San Absolut. Jose. Und wenn Sie sich fragen, warum Sascha Bandermann einfach so vor sich hinlacht, der schaut sich jetzt hier gerade Frankfurt-Löwen an. Frankfurt an, wo man gerade den, 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 hier, wir sind bei den Frankfurtern inhaltlich und hat sich jetzt die Kommentare angeschaut und hat es lustig gefunden.
0: Die Kommentare es ist sind einfach auch Ein aktuell. schöner Abend für dich, gell? Ich lese mir gerade durch, was die Fans hier zu den Themen, die ihr gerade besprecht,
2: sagen. Oh. Ja, aber ansonsten, wär's das dann? Also wir könnten jetzt wieder mit deinem Privathubschrauber zurück hier nach Deutschland. <lacht> <fliegen>. <lacht> Dirk Hartwig sagt, ich bin alt, ich flog noch mit Interflug. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, mhm. Und ja, dann, was bleibt uns noch über? Sollen wir mal schauen, was die Tage jetzt hier in der Liga Ja, komm, wir gucken einmal noch voraus. Lukas Käble fordern ähm, die
1: Leute noch, muss meine YouTube-Kommentarleiste schauen, Mensch. Ich gebe dir ein bisschen Energie. <lacht> Was ist denn der Nutzen? Du sagst das äh, Suchen.
0: Doch, ich suche nichts. Auf Ausblick auf die Woche. Komm, auf geht's. Für jede Menge Eishockey, das müssen wir natürlich noch ganz kurz unseren Fans verklickern. Du musst jetzt er... heim. Was Fährt das?
2: jetzt der letzte Esspann oder was? Hast du gerade mal auf die Uhr geschaut? Bist du aufgewacht? Man muss sein Essen aus dem Garten holen. Das ist richtig. Das ist gefroren irgendwann. Ja. Kühl halten ist cool, aber gefroren ist nicht so gut. Nee. Ja. ja. Jeden, jeden Tag Eishockey ab morgen bis das Freitag. Ist... Wahnsinn. Und am, Freitag, da ist der und am Freitag wieder eine Konferenz mit einem der beiden Leute übrigens hier. Ja. Ihr könnt euch aussuchen, wer. Befürchtet fast. Ähm. Und auch schöne, also gute Spiele dabei. Schön, schön. Kann man schon sagen, schön. Also Dienstag, Mittwoch, das Donnerstag. Das ist das richtige Wort. Schön. Und Freitag
0: natürlich auch. Da müsst ihr Samstag einmal ausharren. Ja. Und vielleicht sowas wie Fußball gucken.
2: Da könnt ihr euch noch mal Und die, dann geht es Sonntag wieder weiter. Da könnt
1: ihr euch die Sendung noch mal anschauen. Ja. Ja. Vom Dschungel.
2: Wenn ihr die um 19 Uhr beginnt, seid ihr genau um 22.15 Uhr fertig für den ja, Dschungel. Und, und,
1: und die meta des Humors beim Sesh ist fast gleich. Ja.
2: Das ist der Ausblick. Kannst du mir gerade mal Freitag zeigen, dann weiß ich, auf welche Spiele ich mich vorbereiten ja, muss. Aber wenn du willst, wir können auch da den Tag vorher noch mal ein bisschen quatschen. Machen wir mal versucht, das Ganze wieder in einen Plan zu gießen. Und All wir right. wissen alle, wie der Plan funktioniert hier. Und man glaubt ja nicht, es ist noch nicht vorbei. Nein, wir gehen noch mal
0: die extra Runde. Wir drehen äh, noch mal einen kleinen Turn in dieser eishockey -Show.
2: Ja, ja, keine Ahnung.
0: Doch, ja. ich weiß, dass wir noch ein bisschen was Buntes haben. Das stimmt. Buntes aus der eishocke welt Was ist noch. denn
2: passiert? Sag bloß. Die Kollegen aus Düsseldorf haben sich was überlegt. Und äh, ein Plakat nach dem vergangenen Derby an. Freitag letzte Woche war es, glaube ich, gemacht. Das lasse ich mal laufen. Das sind ein paar Bilder und ein Video dazu. Mhm. Ähm, und haben das große Plakat äh, mit Derbysieger an die Ausfahrt gehängt, die zur Autobahn führt, wo sehr viele Köln-Fans vorbeifahren müssen. Und haben sich gedacht, das machen sie doch mal. Ja, wenn Sie sich da vorstellen, können Sie ja die Kölner nicht ja. mehr lesen. Das ist auch wieder richtig. Das ist dann der Humor, der uns ausmacht. Aber ich glaube, Derby-Sieger oben drüber konnten
0: sie noch lesen, die Autofahrer. Na ja. Ja, Guck mal da. Ja, okay. Da hat sich natürlich äh, Frieder Feldmann mit seinem Kreativteam in der Düsseldorfer äh,
2: Kommunikationsabteilung die drei hängen schon weg.
1: Frage mal, wo er den Klebstoff für hat. <lacht> Klebstoff gibt es ja in Deutschland immer so viel. Nee,
2: genau. was sprichst du aus Erfahrung. Ähm. Aber jede Menge, jede Menge Sendeminuten <lacht> gibt es. So, ja, dort, per se wäre es das jetzt eigentlich äh, aus der bunten Welt äh, des Eishockeys. Jetzt steht hier genau nur noch ein Thema drauf. Und zwar?
1: Lass mich raten, die Top Ten kommen noch. Ja, Da freue ich mich, da waren wirklich wunderschöne Sachen diese äh, ja, Woche das dabei. Okay. Aber das ist, das ist theoretisch wirklich ein würdiger Abschied ja. für... für diesen schönen Talk. Und euch zu Hause, ich kann nur appellieren, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter, sagt es den Fans neben euch, sagt es jeden eiserke -Fan. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es für euch. <lacht> ja.
0: Einschalten. Wohlfühlen. Abschalten. Wir sind die Wohlfühler zu schwer. Alles ist möglich hier. Ja. Ja. Dementsprechend vielen Dank für die lange Aufmerksamkeitsspanne. Und ihr habt das wahrscheinlich von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen. Du guckst noch auf die letzte Kommentarspalte?
1: Ja. Warum kannst du mit dem Namen von Anja Bandermann hier in der Kommentarleiste kannst schreiben?
0: Kannst du mal sehen, ne, was ich alles kann. Ne? <lacht> Hast du dir selber reingeschrieben? Kleiner Trick von mir. Das soll es gewesen sein, liebe Fans des Eishockeysports. Humor ist, wenn man trotzdem lacht und sich manchmal auch selber nicht so wichtig nimmt und auch mal auf die Schippe nimmt. Das soll es gewesen sein. Dementsprechend alle Kommentare, die wir heute hier gesprochen haben, waren ernst gemeint. Macht's gut. Danke fürs Zusehen und fürs Ciao. Schauen Sie noch
1: bei dir. Ist was? alles gut? Ist ja, noch. ist alles
0: gut. Wir klären das jetzt. Jetzt kommen die Top 10 noch als finales Highlight von einem Highlight. Zwei Mach's Wochen.
4: Gut.
0: In zwei Wochen sind wir wieder da. Ja. ja, ist richtig. Das ist unser Rhythmus. Der bleibt auch so. Bis dahin. Der ciao, Rhythmus ciao. Tschüss. Ich, ich kommentiere jetzt noch was hier rein. Warte mal.
3: Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.